0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Andal, andal, Aqui eles cantando Jovem Nerd e poucos são dignos de remake.
2: Aqui é o Buga e remake é foda de fazer, meu irmão, Ups, que pai. Que o Dodge e vai dar merda isso. Aqui é o Tucano e a
3: vida é um remake.
0: Fala galera, aqui é o Marcelo Folani e eu acabei de comer um Lolo, que é original, não o Milk Bar, aquela, aquele remake maldito.
3: Aqui é o Azagal
4: e eu vou usar um remake na minha entrada. Ah. Não sei o que falar. Ah, pfff.
1: Um fraquíssimo remake, né? Mas, normalmente, o remake é fraco mesmo. <risos> Exatamente o assunto de hoje, né? Vamos analisar. Não todos, porque são milhões. não né? para de fazer remake, mas vamos falar dos melhores e piores e mais famosos remakes do cinema, cara. Uma indústria que está se repetindo. Muitas pessoas reclamando dos remakes. Vamos discutir isso depois do
3: de meio Canelada.
5: Canelada. Canelada. Ah!
1: Tudo bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em casa lá do Nerdcast. Vamos. E hoje, Zagal, nós temos que lembrar novamente, dar o um recado dos nossos queridos amigos da BlackBerry. Sim. Porque eles querem anunciar a todos os desenvolvedores de BlackBerry que escutam o Nerdcast que existe a comunidade oficial Seven barberries no Brasil. Seven Berries. que é br.sevenbearberries.com. Seven é sete, né? O numeral 7. PR.77
4: 7BBRs. 7BBRs, exatamente. Ou yeah. 7BBRs.
1: Lembrando que lá é o lugar onde você vai poder discutir, conversar com a comunidade de desenvolvedores, pessoas iguais a você que estão procurando aprender melhor, em todas as dificuldades são colocadas lá. Os fixes. Sabe quando você quer procurar um negócio, você procura por fix, alguma coisa fix que você acha, ou uma pessoa que passou pelo mesmo problema que você e resolveu. Lá, lembrando, tem um concurso cultural que você... Se inscrevendo na comunidade e trazendo amigos para se inscrever também na comunidade, você ganha mais chances de levar uma viagem de lazer para o Rio de Janeiro ou Ponta Delécia, Zaga.
4: Excelente, excelente.
1: Na faixa. Olha, certo? excelente,
4: excelente. Cidade maravilhosa ou Conrad. Conrad,
1: se o cara quiser. Cassino <risos> Premier de Exato. Também tem outras promoções que vocês podem levar prêmios, tipo viagem pro BlackBerry Jam 2013 ou levar um aparelho BlackBerry 10, cara. Então, lembra BlackBerry no... 10. 10. Tem muita coisa lá. Tem mural de empregos. Atenção. Quem tá procurando desenvolvedor de BlackBerry, vai procurar lá. E se você é desenvolvedor de BlackBerry, vai pra lá, porque é a grande chance
4: você encontrar um emprego na sua área. É excelente, gente. É, che... é cheio de
1: coisa, É cara.
4: focado em quem é desenvolvedor, de Blackberry.
1: Certo? Então vai lá, br7 participe das promoções. Quero ver você viajando pra puta da Leste ganhando muito dinheiro no castigo.
4: <risos> Jovem Nerd, uh -huh. um, um clima de terror. Ah, terror! Semana que vem uh -huh. é Halloween. É o Halloween, exato. Teremos episódio especial dos Simpsons. <risos> Sim, provavelmente <risos> Mas não é disso que viemos falar Viemos falar que a Nerd Store faz a sua Primeira semana Promocional ever Que excelente que É a Semana Halloween Terror Excelente Azagal. Por que, que chama a Semana Halloween Terror? Porque todos os produtos relacionados Ao terror uh -huh. Camisas de zumbis, livros De terror que nós lançamos recentemente A Dependeção Mortos, o do Branca dos Mortos Sim. Todos os produtos estão com um discurso Desconto especialíssimo. Olha que bonito o departamento de marketing. <risos> nessa semana de Halloween. Excelente! Então, se você ainda não levou, é a hora. Exato, é a hora. você escolhe seus produtos, vai pro carrinho de compras. Lá você vai ter um campo onde você vai poder botar um código promocional.
1: Ah, então é o um código. Se o cara não botar o código, não tem desconto. Não tem desconto, se é, do é do importante.
4: Código. Tem um o então, código. Atenção. E ele vai dizer: é a partir de semana que vem é a partir de segunda-feira vai de segunda a domingo vai estar tudo especificado. Dia? Vai do dia 29 de outubro de 2012 Até o dia 4 de novembro De 2012 Doze. Para você né? ter direito ao desconto Você tem que botar uma palavra Que é o código promocional Certo, qual é a palavra? Nós primeiro pensamos em Halloween Mas a gente achou que muita gente não ia conseguir escrever Halloween <risos> Então nós decidimos uma palavra mais simples Nacional, que é terror Terror. E okay. eu ainda acho que tem gente que vai errar <risos> Tem que acertar a palavra. Então saiba se você. Ó, produtos de terror, produtos de sinistros, produtos maléficos, produtos desgraçados, malditos. Essa é a semana deles na Nerd Store. Mas quanto é o desconto, não falou? Ah, e o cara vai ter que ir lá descobrir, né? <risos>
1: Excelente. E se vocês não quiseram ver os recados sobre os e-mails e sobre os recados dos últimos Deadcasts, ai, cales e se você me deixa louco, você pula para
2: 19 minutos e 22 churros recheados.
1: Muito bem, vamos lá, o último Nerdcast sobre armas da modernidade. Sete nerds corrigem o Blue Hand, dizendo que o Matthew Smith, o ME163, comet não tem oito segundos de autonomia, mas sim oito minutos.
4: É um absurdo. <risos> É um absurdo. O Blue Hands falou 8 segundos, mas em seguida ele falou oito minutos. Ele Só que ele falou rápido demais e vocês e não você... ouviram.
0: Ah, tá bom, tá bom. excelente.
4: Três nerds sentiram falta de comentários sobre snipers.
1: Faltaram os snipers. Não,
4: não nerds. faltaram, porque os snipers não são uma arma. Eles são é. forças especiais. É
1: verdade. Eu... Então
4: a gente não queimou pauta, a gente vai guardar ele pra quando a gente falar de Sniper. forças especiais. <risos> ok. Mariana de Lima Bocconi. Bocconi. Quer saber... Se existe vida na Austrália, aí, provavelmente vida nerd. uma menina que mora na Austrália, que é nerd e tá sozinha, Forever Alone.
1: Fora. Toca então... a música Forever Alone, por
4: favor. É, é, Forever Alone Team. <risos> Você, olha aí, você nerd ou nerda que mora na Austrália ou região metropolitana. Mariana por...
1: está <risos> forever alone. Está
4: querendo amigos na Austrália. Por favor.
1: Encontros SkyNerd, Muitas Azagal, Presidente Prudente, Manaus, Goiânia, Londrina. Grupo de board games em Recife. Estou orgulhoso da grande uhum? Recife. Tá super. Agitado.
4: Olha aí essa surpreendente: Grupo Summoner Wars Brasil SkyNerd. Olha
1: só se você comprou, quer conversar sobre e tal. Tem um perfil nas
4: canetas que é o grupo somana Wars e eles estão postando várias coisas ali a respeito muito bom além disso temos uh, fotos do primeiro encontro de Goiânia primeiro parabéns Goiânia mais fotos agora do primeiro encontro de Vitória e fotos do encontro semanal de BH BH também sair. tá de parabéns é, é semanal é, daqui é, é semanal é, a é, daqui a pouco vai ter um encontro diário de, de BH <risos> <risos> Uma porrada de links, links e, de e de vídeos relacionados. Então você veja aí. Exato. Arte dos fans e conteúdo original. Muito bom. Lançamento bélico. Chega de propaganda, barão. E cão bomba por Alex Sapiencia. Azagovski e o cãozinho C4 por Dudu Margalhões. <risos> com está... Os ladrões de armas por Alex Garcia. Máquinas de Guerra da Modernidade por. Everton Renosto Uma capa alternativa Do Protocolo Blue Hand Zumbis Por Igor Moreto Zombie Hunters e galpão da Nerd store por Attila Santos. O galpão da Nerd store ficou excelente no estilo Breaking Bad. Muito bom. A Escolinha do Tucano por Bruno Jacob. Muito bom, muito bom. <risos> Última ceia, muito atrasada por Thiago Calado. Curiosity por Naira Cadelucci. Azagovski e Jovem Nerd por Jackson Waldez. Um cover da M1 House por um cara, Diego Lopes. Eu achei meio perdido aqui, mas tudo bem. <risos> Cachorros Russos por Alex Sapiência. Vários Jogos em Flashes por Guilherme Henrique, ok? Agente Negro das Sombras e outras coisas por Pedro Henrique. Azagovski por William Oliveira. And Games índios yeah. por Games. Eric Plácido.
1: Essa piada veio velha já. Hmm. Excelente.
4: Aí a gente tem uma quantidade absurda, exorbitante de contos <risos> e chegamos no limite que não dá mais pra ler. Não dá mais, muita gente. é muita então, gente. o monstro mais... foi criado. <risos> Mas vocês não parem de escrever. Os contos todos estão aí relacionados no post desse Nerdcast.
1: Não, e, e tem mais. O Eber Frog, ele fez um post da Skynerd catalogando os contos por estilo. Por fantasia, fantasia medieval, ficção, romance, suspense, policial. Muito bom o trabalho dele. Tenham certeza que a gente quer otimizar ainda mais essa forma de catalogar os contos da Skynerd. Tipo assim, a gente não tinha criou a Skynerd e não pensou nesse tipo de interação da galera criando contos e tal tá nos planos da Sky Nerd, a gente conseguir catalogar mas enquanto isso vê aí o post o primeiro aí na, na lista de contos o post do Frog que já ajuda você a entender
4: os contos
1: e, e a procurar os que você vai gostar mais de ler
4: certo? e digo mais você que tá escrevendo contos e publicando aí na Sky Nerd, saiba que a Nerd Books está de olho em vocês tá,
1: tá de olho
4: vai acontecer espiando. vai acontecer
1: <risos> primeiro e o David Tenshu Otoni com um T só ou Olha seja aí. fake no. <laughs>
4: O seu que deve ser fake.
1: Os outros com um T só são fake.
4: O seu com dois, Ts deve ser que fugiu da guerra e <risos> a
1: acrescentar letra. 22 anos, professor, Itajaí, Santa Catarina. Depois que os pilotos começaram a jogar bombas no solo, tornou-se uma prática comum levar a bordo dos aviões uma pistola carregada para também pedir o inimigo que fizesse o mesmo. Chegando perto do seu avião, coisa relativamente simples, numa época em que os aviões mal conseguiam alcançar 80 km por hora, eles sacavam a arma e tentavam resolver atirando uns nos outros e um Road Rash no ar. Bem lembrado, bom jogo. Logo depois, alguns pilotos tiveram a ideia de adaptar uma metralhadora na asa superior. Que jogo? Que jogo? Road Rash. Ah. Um clássico do Mega Drive. <risos> Logo depois, alguns pilotos tiveram a ideia de adaptar uma metralhadora na asa superior. Toda vez que avistassem um inimigo, eles se levantavam de seu banco e com a mão esquerda no mancho, controlavam o avião e com a direita miravam e atiravam no seu inimigo. Logo à frente, ferindo ou avariando a nave. Sim, é, rolava realmente a pistola... No os aviões de primeira guerra, as armas e tal depois teve aquela arma, a turret, né depois começou a metralhadora no bico do avião e aí começou a, os dogfights e aí ele fala, né, no negócio do bico do avião Que o mecânico Anthony Fokker Um cara emblemático pra aviação Teve a ideia de criar um sistema que sincronizasse os tiros Com a rotação das hélices Um dispositivo que tinha seu acionador no manche Mas que apenas disparava quando o eixo da hélice Chegava em uma determinada posição A partir daí todos os aviões de combustão interna Tiveram esse sistema em suas metralhadoras assim que foi evoluindo a coisa
4: É, porque até então, até esse Fokker Não parava um avião mais no ar <risos>
1: Não, não dá, exatamente. Eu quero ligar a
4: tá? minha treinadora, cortar as hélices <risos> de ele cair. Alexandre Salles, 20 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Segue algumas correções e complementos ao excelente Nerdcast 333. Helicópteros não possuem hélices. Agora minha cabeça explodiu. Como citado várias <risos> vezes no episódio. E sim, rotor e pás. Olha aí. A diferença é que as hélices possuem torções volumosas partindo do eixo às pontas, como em um ventilador comum. Ah, tá certo. Então, tipo uma hélice de um avião. Sabe? Isso. Você, ela é torcida.
1: É diferente das pás do... Já
4: as pás do rotor do helicóptero certo, possuem basicamente a mesma forma, sem torções como as pás de um ventilador de teto, por exemplo. Esses detalhes podem ser considerados frescura, diz ele. <risos> Mas já vi muitos pilotos de helicóptero ficarem putos com pilotos de avião que cometem volta e meia esse erro durante conversas em aeroclubs. Imagina, um aeroclub todos ali com aquelas jaquetas de couro com, <risos> com pelúcia no pescoço, um seu raivão tomando conhaque... Yeah. você não impõe as hélices do helicóptero isso aí o cara pega o coelho e joga no chão <risos> não são hélices, são pássaros. É ignorante
1: <risos> será que os pilotos de avião e de helicópteros não se gostam? É, será que é tipo
4: médico e fisioterapeuta? <risos> Tipo, eu sou melhor que você? Alguma coisa assim? Um fica querendo disputar com o outro. Pô, eu tava assistindo o programa Águias da Cidade. Aham. Uh -huh. Que nós, inclusive, fizemos um jabá aí recentemente na The Office. Uh -huh. é excelente. Aham. Uh -huh. E agora eles ganharam um jabá de graça. <risos> Mas eles estavam mostrando os recrutas lá que estavam fazendo a prova pra serem Pilotos. efetivados Exatamente. como copilotos e seguirem carreira lá no Águias da Cidade. Ah, então. eu vi isso. Véio. E aí, cara, eles falaram que uma das paradas mais difíceis de fazer é o pouso do helicóptero. Porque Sim. conforme você vai chegar... E, e se aproximando da terra As pás uh -huh. e o rotor fazem um bolsão de ar Que empurra o helicóptero de volta para cima
1: É, e, faz e, sentido
4: Então sim. não é uma parada tão simples, não, não né não é, tão é. Simples, Cê, não. é Cara, é sinistro, acho maneiro. Maneiro, é maneiro Ele é. tem que ficar compensando nos pedais e no coisa Até fazer um pouso suave Muda a
1: dinâmica do voo quando quer estar tá se aproximando Total, é total oh, maneiro, Muito
4: maneiro. maneiro Continuando em meio do nosso amigo piloto privado Existem sim helicópteros que dispensam o rotor da cauda Ou bocal da cauda para se estabilizar no ar É o carro caso Do Kamov KA5052 que possui dois conjuntos de paz de rotor, um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário, oposto. Caraca, e os Ruston não estão brincando, não, cara. Sendo assim, a força de torque de um tá anula, anula a outra. O
1: outro, tá certo, é isso aí.
4: Esse também é um dos poucos modelos de helicóptero que possuem acento injetor. What? É. As ah, pás que... do rotor são separadas
1: Sim, já vi Por pequenas é explosões
4: verdade. E o assento do piloto é injetado E é pá pra caralho Porque são dois <risos> rotores e o um dobro de paz, né, cara? Blah! Caraca, sinistro. E ele continua, que tá interessado em si mesmo sobre helicópteros. Além do ME-262, falta citar outro avanço tecnológico voador, o GO-229. Cara, e
1: esse puta, esqueci desse, também conhecia a asa. A primeira asa voadora. A
4: primeira asa voadora é. e o primeiro avião stealth do mundo. Alemão, alemão. Vendo-se fotos dessa aeronave, é impossível não compará-la à aeronave militar mais cara do mundo. O bombardeiro americano B-2 Spirit que possui, certamente, inspirações originais da asa voadora nazista, que, infelizmente, ou felizmente, não chegou a entrar em operação até o fim da Segunda Guerra. Eu
1: lembro desse, desse avião, cara. Isso é muito sinistro.
4: Para finalizar, diferente do que foi citado no episódio, pousar e decolar aviões... <risos> Não é fácil! <risos> Ele tá aí defendendo a causa.
1: Tá certo. A gente acredita, cara. É verdade. <risos> Rafael Santiago, 34 anos, técnico de informática, Rio de Janeiro, capital. Muito bom episódio sobre armas modernas. Só faltou alguns detalhes. Pode não fazer muita falta, mas evita algumas confusões. Vamos Se não lá.
4: podem fazer muita falta, eu já tô passando pro próximo. <risos>
1: oh, Os revólveres de ação dupla são assim chamados pois permitem que o acionamento do gatilho impulsione o cão e libere o mesmo para o impacto. Quando você usa o outro dedo, comumente o polegar, para recuar o cão e depois aciona o gatilho, isso é chamado de ação simples. O jovem Ned falou rapidamente sobre as munições traçantes, usadas para orientar as artilharias antiaéreas, e ela é composta de fósforo branco. Essa mesma substância foi criativamente colocada em cartucho de armas de fogo manuais, short, grande maioria das vezes, e assim nasceu a munição Dragon Breath, que é o nosso querido FF, FF já mostrou. Um lança-chamas portátil, seguro e extremamente prático, com temperaturas chegando a 800 graus centígrados. Caraca! A garantia de tostar qualquer coisa de distância de route de 15 metros. É tão destrutiva que é proibida em diversos Estados Americanos... Americanos, hein? Olha aí. Nos Estados Unidos quer ser o maior com armas. Com prisão prevista para quem portar e ou fabricar sem licença. Essa aí serve para o tucano queimar o filme, entre aspas, de quem pedir autógrafo em carta de valete. Então, já que a gente mencionou o tucano e a carta e o valete... Vamos abrir aqui um direito de resposta nosso amigo Tucano, que a gente semana passada a gente falou da menina que conseguiu a assinatura dele com papel carbono e tal, certo? Certo. O nosso querido amigo Tucano não achou legal. Não achou. A gente levou na brincadeira e tal, eu acho que ela também a levou na brincadeira, mas o Tucano não achou legal, a gente respeita pra caralho a opinião do nosso querido amigo de muitos Sim, anos. Verdade. Mas ele não tá chateado, nem puto, nem nada com a galera e tal, porque
4: tudo é a, a uma brincadeira. Mas é importante frisar que os autógrafos conseguidos têm que ser dados de livre e espontânea vontade.
1: Isso, concordo, Você concordo. Você não pode
4: usar de artifícios espertalhões... <risos> Pra Sim. conseguir uma, uma carta autografada. É, então... Porque isso dá margem a outras coisas, inclusive. É,
1: então, ele alertou a gente sobre isso e a gente concorda com ele e tal. Mas, o que acontece? A gente decidiu, em conjunto, duas paradas. Uma, quem conseguir todas as assinaturas e ficar faltando por acaso a do Tucano vai ganhar o iPad. Certo, o Tucano virou café com leite. <risos> Afinal, ele é o um valete. <risos> Mas, em contrapartida, o Tucano falou pra gente o seguinte, ele vai assinar a carta na hora certa Puta que pariu Tá, <risos> tá vendo muito, muito temperatura máxima <risos> E ele falou o seguinte, quem conseguir a assinatura dele também, na hora certa, que é peça, a dele...
4: Presta atenção, é. quem conseguir a assinatura de todo
1: mundo... Todo mundo é dele. E é dele, exatamente, não só a dele, mas quem conseguir de todo mundo e é a dele, na hora certa, que eu não sei qual é, além do iPad nosso, vai ganhar um prêmio especial do Tucano. Um brinde extra. Ele falou, eu vou dar um brinde extra pro cara. Isso. Então ele que tá em control parada Se você não conseguiu a assinatura dele Por causa desse charme Que ele tá fazendo Não se preocupe Que o iPad tá valendo E se você conseguir Beleza Vai ganhar um iPad Mais uma parada Mas tem que conseguir De todo mundo Todo mundo Até o amigo imaginário Que é a carta extra
4: Exato Beleza exato. Agora essa menina Que conseguiu A carta carbonada Eu acho ah. Que você não vai ganhar Nada do Tucano <risos> Não, mas eu acho que ela não fez por mal, vai, vai. Então mas é. a carta
1: dela não tá valendo. <risos> mas se ela conseguir todas as outras, ela ganha. vai, pede. Com certeza. Certo? Com certeza. É isso aí. O remake, ele é simplesmente uma forma dos caras terem uma grana quase certa. É isso. Vamos fazer um filme que já tenha público ou que tenha já um, um histórico de
4: sucesso, e a gente faz de novo 20 anos depois, alguma coisa assim. Eu quero deixar claro aqui que muitos filmes que nós assistimos achando ser originais...
3: Verdade.
4: Eram remake remake
3: Sim, sim, exato. Tem outra coisa também. Tem muitos filmes que chamam de remake, mas que não é remake. É só uma nova versão. Aí
2: seria o que? Reboot? Ah, mas é remake, caraca.
3: Não é um remake. Por exemplo, o filme é baseado no, no, livro, livro. no livro. Ele não tá fazendo um remake, não é o mesmo filme. É simplesmente baseado baseado na mesma história que o outro filme foi baseado.
1: Não, não, peraí, se existe um filme, se
3: existe então um, um filme, filme igual
1: dá o mesmo título? Não, mas olha só o
3: mesmo título, mas não é o mesmo filme isso é
4: realmente algo interessante de se botar se existe uma obra que é a inspiração inicial, o remake eu acho que só se aplica no cinema né?
6: roteiros originais, vamos colocar assim não, não, aí fudeu, não. Aí fudeu não, aí. <risos> roteiros originais pro cinema que estão falando? Não precisa, o
4: filme tem que seguir a mesma ideia não, mas remake é um termo pra cinema porque você não faz remake de música é.
3: Eu acho que não basta ser a mesma ideia. Por exemplo, Infiltrados. É um remake. É um remake? Não é? Eu acho que é uma nova versão.
1: Cara, vamos pegar alguns filmes e vamos falar. Se a gente ficar, na sabe, no, no conceito de remake, foda é, Remake, reboot. É.
2: Mas vem cá, tá valendo reboot também, né? Tipo Homem-Aranha, tá valendo, né? Tá, é, a, a, gente, a gente avalia é.
1: casa a casa. Beleza, beleza.
2: Por aí, então vamos começar com Homem-Aranha.
1: O novo Homem-Aranha pode ser considerado um remake. Não. É não, um remake.
4: Não, não, É
1: a mesma não. história, ele conta Mas não, a origem. Não é o um mesmo
4: vilão, não é o um mesmo vilão. É mais um reboot, né? Mas ele reconta a história não, do não cara. É não é a mesma história do primeiro filme. Claro que não, porque o cara tem que mudar alguma coisa. Então não é remake, cara. Não é um remake? Não, não é. Não. Aí é uma não. franquia. Cara, é completamente diferente. Remake é você pegar uma obra normalmente consagrada e refazer ela pra uma nova geração. Tá bom. Isso então é o conceito de remake.
0: É o caso, por exemplo, da Fantástica Fábrica de Chocolate, pô. Tipo, Exatamente. É
4: isso. Isso é. Pra quem tá na dúvida, esse é o exemplo primordial
1: de remake. A Fantástica Fábrica é um remake que divide opiniões, né? Porque o original,
4: ele é muito forte. Muito. Até hoje. Filho da década de 60, muito é forte. Divide opiniões aqui entre a gente, porque se você perguntar pra qualquer um da nova geração, eles cagam pro antigo. Ah, sim. Cagam é. forte. Acham de <risos> <risos> o Dini tosco.
3: maluco
4: do caralho.
3: Não. Acham os upalupas toscos. Mas isso é questão de tempo. Quando eles estiverem com 30 anos, os filhos deles vão cagar. Claro, com certeza. E eles vão ficar ofendidíssimos. A vida é um remake, cara. Uma coisa que eu tenho
6: visto vejo muito filme antigo aqui, uma coisa que realmente muda muito de uma geração pra outra é muito o ritmo do filme, cara. Se você pegar um filme antigo, eu recomendo Ah, vai ver esse um Psicose, por exemplo. Vai ver esse filme mas tem que ver com uma cabeça de antigamente que o ritmo Exatamente. era outro. É então é hoje em dia basicamente você, claro, muita coisa muda, mas principalmente eu acho está falando de ritmo no cinema e mudado muito. Eu mesmo. vou
1: dar um exemplo de um remake que ele foi justamente é isso, atualizar o ritmo, que foi o Karate Kid. Toda a nossa polêmico, geração, polêmico. de anos 80, é. sempre amou fodamente Karate Kid, caralho, foda seu Sr. Miag, Daniel e o caralho.
4: O filme, na verdade, nem é tão bom, vai. <risos> não,
1: mas. Eu boa, revi,
4: mano. eu revi, eu fui ver o Karate Kid do. Não, não, calma. Antes de você
1: rever, antes de você rever, o que do, você antes... lembrava? Você lembrava que era um filme espetacular, bom. que a sua cabeça explodia quando o Sr. Miyagi mostrava que o cara não tava encerando o carro à toa, que ele tava aprendendo Kung
4: Fu. E, isso ainda é. <risos> aprendendo e... Karate. Karate. Isso ainda é foda isso ainda é foda o filme não deixa de ser bom mas o ritmo dele é de uma lentidão então é inacreditável
3: cara, mas na época não era, né era o um filme normal os filmes não tinham ritmo é, bem normal
4: mesmo tem uma cena que é uma maluquice sem fim, cara <risos> o Danielson tá lá no campo de futebol americano lá um, um milhão de jardas aquela porra e ele tá conversando com aquela menina lourinha lá os caras zoam ele jogam no chão zoam os, os caras eram bullers a grefe
6: maconheiros, né, cara maconheiros não, <risos> não pô, dava uma porrada lá maconheiros maconheiros safados era... maconheiros se surpreenda
4: maconheiros safados porque eu revi o filme recentemente aí eles dão um arrasteiro no Danielson ele fica chorando no chão a menina vai ajudar ele ele fica putinho e vai embora está andando cara a câmera fica 5 minutos filmando o Danielson e embora cara cara eu sei que a parada é inacreditável porque ele não para não para a cena de ir embora cara. parece final de telejornal que não tem o que mostrar cara é,
3: mas peraí, o Schwarzenegger pula de um avião de um Boeing num pântano cai com a água pela cintura não quebra as pernas e sai seco os anos 80 eram anos loucos velho você tem que interpretar o filme pelo que ele foi na época e não pelo que você sente hoje
1: mas aí o que aconteceu a gente viu o novo filme e comparou com o filme antigo e eu gostei muito do novo o, filme o problema
4: do remake é que normalmente ele vem pra estuprar sua memória
6: ele vem pra fuder o seu sentimento nostálgico. No caso do cara Kid, até porque o nego ficou puto porque era Kung Fu. Começou por aí, né? Já começou mal. Os saudosistas ficaram bolados com Eu isso. Eu
4: fiquei também, então ficou... Uh -huh. Eu tava nessa de caralho, que merda é essa? Seu Miyagi forever e tal. E o filme, o novo filme é bom. Seu Miyagi é o melhor professor, com certeza. Assim, o é um professor mais estiloso, né? Porque com certeza o filho do Smith daria porrada no Daniel Sam, né, cara? <risos> Pô, com certeza, cara. né?
2: O Jack Chan realmente ensinou o moleque a lutar, né? O seu Miyagi, porra, o moleque que apanha nos três filmes,
6: pô. <risos> é, mas peraí, ah, vamos, falar o seguinte, vamos falar o seguinte também. A gente tem que ver uma coisa que é importante. A gente tem que falar de Matrix e tem que entender que depois de Matrix, todo mundo aprendeu a voar no cinema. Não dá pra fazer um filme de ação mais fraco que aquilo. O resultado é, as cenas de ação ficaram muito mais irreais do que eram antigamente. Isso é fato. Por exemplo, no próprio filme do Karate Kid, no Will Smith, aquele golpe que o cara dá no final, porra, não dá pra admitir que é verdade, cara. Mas é... Agora,
3: eu... qual é o golpe que as crianças dão hoje em dia? As crianças saíram do cinema dando o golpe que ele dá no filme? Não.
5: Não tem como.
3: Não, agora me fala, nos anos 80, teve alguma criança que não ficou com as mãozinhas igual ao Gro, igual a garça, e chutando aquele... Aquela porra, daquele chute que não serve pra porra nenhuma, que nem existe. É, o cara acha isso real.
6: Não, não é real, não é isso que
3: eu tô falando. Eu tô falando isso, eu tô falando assim, qual é o melhor? O que que impactou mais a geração? Com certeza. A garça, claro. A garça, o golpe da garça, então você tem que analisar o filme por esse viés. Lógico, qualquer filme mais novo, se você for analisar a produção, hoje os caras sabem como atirar com uma metralhadora, botam no ombro, não botam na cintura, os caras pensam mais na realidade pra não fazer coisas absurdas. Mas, pô, o filme não pode ser pensado assim, não pode ser avaliado assim.
1: Não, eu sei, cara, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o mérito do reboot do Karate Kid é que ele soube
4: atualizar o ritmo e, e é
1: ainda manter o que uma é legal, história...
4: O filme respeitou a memória Respe... da galera que gostou do primeiro filme. Exato. Eu, eu, eu sou mega chato com essa porra de reboot. Eu vi o um novo filme, na verdade, o, o novo Karate Kid, e falei, porra, maneiro, fiquei empolgado, não sabe como é que ia ser o final.
6: Eu adorei. Cara, o vou, filme te, vou te falar porque eu não gostei. Vou falar bem rapidamente. Porque hoje em dia, isso é uma parada que tem na indústria, né, cara? O cinema hoje em dia, Indiana Jones 4, que a gente odiou, tá aí pra mostrar isso. Tem uma praga na indústria do cinema que é o seguinte: você tem que fazer agora filme pra toda a família. <risos> tu tem que sempre agradar a vovó, a titia, o papai a criança. Então, todos os filmes, ninguém tem culhão. Pra fazer um filme que vale a pena. Tem que sempre ter elementos de comédia, elementos. em assim, todos tem os elementos ali. Resultado é que fica mais parada meio toscas. Por exemplo, a luta que tem do Miyagi contra os caras do Cobra Kai, contra os garotos, que já eram adultos, porra. Já tinham 16, 17, 18 anos. É uma luta sinistra. Você acha que o velho vai se ferrar naquela parada, certo? Pô, na luta do Jack Chan contra as crianças, maluco, isso é. Cara, eu vi aquilo e falei: Que que é isso, cara? Que isso? Foi ótimo. Ele deixou os moleques se baterem. Muito bom. Ele não encostou um
4: dedo. É uma palhaçada. Não é palhaçada, não é, é o Kung Fu, rapaz. Olha só, presta Fu, atenção. O, o seu Miyagi podia bater nos caras porque eles eram galalau já e um bando de maconheiro safado Agora, se o Jack Chan enfiasse a forrada e meia dúzia de criança, faria pra cadeia mesmo.
6: É Dá merda, né, cara? Eu só tô querendo dizer que muitos reboots a gente acha estranho hoje em dia, por isso, porque são filmes feitos assim, que tem a obrigação de agradar todos, nem sempre fica bom, entendeu, cara? Você não tem gulhão pra falar, isso vai ser um filme de porrada, isso vai ser um filme de terror. Peraí, me
4: desculpa, Karate Kid original não era um filme pra um nicho não, era um filme de família. É, é. Família? Claro é, é, que era. era. claro que era. Um filme cheio de valor, cara. Um filme de família. É superar, o filme de
1: superação do cara supera os bullies cara. E a mensagem do Karate Kid nova, desde... O Karate ter...
4: Kid original, aquele golpe da garça, é maneiro, marcou uma geração, caralho. Quando você der esse golpe, tu vai apanhar, que nem <risos> filha da mãe. O cara vai te cinturar na virilha mesmo, te jogar no chão e te explodir <risos>
6: de <porrada. risos>
4: com o UFC aí, rapaz.
6: <risos> Olha só, o Anderson Silva ganhou do cara lá com um golpe na né, da garça, mas o chute, é aquele chute do Steven Seagal que não é muito diferente eu... não.
1: Não é muito
3: diferente não, hein. É. O outro... Neuthor Chida fez um chute mais parecido ainda.
6: Mas o negócio
1: dele não bater nas crianças é legal porque ele perguntou, pô, você fez ele se bater? Ele falou assim, não, eles estavam muito afobados, eu só saí do caminho deles, entendeu? Então, quer dizer, isso não é só a porrada, isso o cara tá intrínseco no Kung Fu que ele vai ensinar pro garoto, entendeu? Então é legal, funcionou. Eu adorei, eu
3: adorei. Inclusive eles vão fazer sequência, né? É
4: claro, né? Deu Vamos? dinheiro, tem sequência. É. Muito maneiro. Alguém não gostou do segundo?
3: Não é questão de gostar ou não gostar, volto só na... É um remake?
4: É um remake, é. Claro
3: que é. Total. É um a história é completamente de Diferente. Não, não é. é, não é Não é, o ser é da história
4: é o mesmo É cara. igual, cara O esqueleto é o mesmo ali. Mesmo, o mesmo, cara É igual, idêntica a história Só se passa em outro país é a única diferença. Em vez
0: do cara mudar de uma costa pra outra, ele vai pra, pra China. É, né?
4: mas é a mesma parada, é a mesma parada. O Karate Kid 1 é a mãe, divorciada, que se muda por aqueles prédios desgraçados, <risos> os condomínios esquisito americano, e o garoto fica lá tomando bullying na galera. Esse é igual, igual, cara, igual. Mesma história. E no
0: Karate Kid, nesse novo aí, tem um monte de homenagem, esse que é o lance, né? O nome do prédio lá onde eles vão morar, se não me engano, é Califórnia, alguma coisa, né? em referência à Califórnia, onde o Daniel San vai morar, tem... Um monte de referência ali que isso torna o filme muito mais agradável, né? Assim, a gente não é o público principal desse remake, ele é um filme feito pra, pra essa nova geração, pra molecada aí, pros os filhos do Will Smith todos, né? Os 49 mil filhos que ele tem lá.
5: <risos> Mas,
0: pô, a gente que assistiu o que Kid Original e deu o chute da garça no vácuo aí, em muitos parquinhos e tudo mais, curte também, né? Tem elementos suficiente
5: ali pra gente. Porque
2: é uma já, exceção, já... né, cara? Que geralmente remake é uma merda, né? <risos>
5: Coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas.
1: A gente conheceu remakes de filmes que é, a gente nem sabia o que eram remakes, porque eram filmes antigos antes da gente nascer e tal. E a gente viu muitos desses assim. A gente vai falar deles. Mas eu achei estranho ver o um remake de um filme que eu fui ver no cinema, maluco. Quando anunciou o, o remake do Vingador do Futuro, eu falei, caraca, maluco, já tem 20 anos, essa tá porra, cara? É muito sinistro. Eu fiquei curioso pra ver, porque é um filme que tá muito na minha memória, sabe? Eu vi muitas vezes o filme, adoro o original, acho foda, e aí eu, eu fiquei curioso pra ver, assim, agora nem falou tão mal, tão mal, que eu falei, puta, eu não vou pagar pra me foder, entendeu? Eu vou ver depois. E não vi, cara,
2: mas então, conta aí. Você foi muito sábio, Você <risos> sábio. Sábio. que o filme é uma merda, puta que... Pariu.
4: Aquele cara, é aqui é Colin Farrell, né? Colin Farrell. Porra, meu irmão. Tá aí o,
6: o fracasso anunciado, né, cara? Esse filme, ele sintetiza as merdas que vem de remakes por aí. Por quê? A gente falando, começou a falar aqui de ritmo, né? Acho que as pessoas confundem ritmo com ação. Esse filme é ação sem parar. Ação, ação, ação. Só que tem tanta ação que você não consegue entender a trama do filme. E as pessoas não entendem, cara, que um filme, ele precisa ter curvas dramáticas. Precisa você, precisa ter a, a calmaria pra poder entender ter, e tudo. E aquela parada que eu te falei de novo, no Matrix, os caras voam dão porrada porque eles estão dentro do computador. O Tigre do Dragão é uma lenda. Porra, no Vigador do Futuro, cara, pô, o cara que é o velho lá, ele dá porrada que nem o, sei lá, que nem o Neo, sabe? Então é, é muito ruim mesmo, cara. E além disso, o filme é ruim também, cara. Bem fraco. Mas eles mantiveram aquela trama do não tem Marte, não tem nada, né? Não, não tem nada. Mudaram. Isso não é o problema, isso não é o problema. Isso aí, tranquilo, cara. O problema é que o filme é ruim mesmo. Olha só, você
4: você pega um filme que tem o carisma do Schwarzenegger e bota o Colin Farrell, cara.
2: Também tem isso. Não dá, não dá.
4: É, é foda. Não, e
2: também o filme tinha coragem do Paul Verhoeven, né, cara? Que esse cara, esse do Anjos da Noite, esse cara é um diretor de aluguel, cara. Ele não tem... Ele bem diretor de aluguel. É, tu dá um dinheirinho pra ele e ele faz qualquer merda. E esse... leva a esposa junto ainda, né, meu? Ele leva a esposa junto, gostosa. Pelo menos ela é gostosa, né? Pelo menos isso. ele ele tem.
1: Qual das duas é a esposa dele? Kate
2: Beckinsale. Ah, a Kate. <risos> ah, ele que faz o
1: Underworld, o cacete? É.
0: Yeah. Ah, tá. <risos> é, é sacanagem, a gente tá aqui falando do de que é uma merda. eu também pulei eu, eu fingi que não existiu e não fui ver mas pô, eu gosto pra caramba do Colin Farrell, cara ele é, ele é um bom ator que caiu em
2: maus filmes é. vou dar um exemplo tá. de remake com o Colin Farrell que eu achei maneiro A Hora do Espanto
1: achei muito maneiro gostei puta, A Hora do Espanto eu lembro do original é muito
2: bom, cara eu, eu gostei muito achei bem legal
1: falando em Schwarzenegger a gente pode considerar o novo Conan o remake já que ele é baseado em quadrinhos ah, não sério <risos>
2: Não, não. Cara, o novo não é uma vergonha Antes de ser um remake, ele é uma vergonha é, Não é nada, ele não é nada Ele nem merece a gente tro... comentar não. sobre esse filme Não, acho que merece a gente falar mal É, é claro, pô <risos>
4: O Novo Conan é um filme tão merda que o Subotai sozinho mata todos aqueles caras. Sozinho. O vilão, a mulher, o Conan Havaiano. Puta que pariu, cara. Sabe o que é engraçado? Esse filme, esse
1: Novo Conan, ele tinha muito mais elementos originais do Robert e. Howard, das histórias originais do Conan, do que o filme Schwarzenegger. Mas ele consegue
4: ser muito pior, né? Eu vou dizer a mesma coisa que eu acabei de falar. Quando você tem um filme onde o Conan é o carismático... A Arnold Schwarzenegger, cara. Qualquer outro cara que você coloque caga o filme, cara. Não é só
3: isso, não. A produção do primeiro, ela é mais rústica. Os caras usam uma roupa que você fala, caralho, o cara tá surrado mesmo, tá ligado? Verdade. Não sei se vocês liam bastante a revista do Conan. Eu lia. Né? Mas, ah, pra Eu mas lia. volta e meia aparecia Conan colorido. Eu achei sim. uma merda foda. É, era raro, era raro ter. Que tinha que ser preto e branco. É? branco. O do Schwarzenegger é o Conan Conan preto e branco. <risos> e o Conan novo do Caldrogo é o Conan colorido. Entendi. Gostei,
2: gostei da analogia. Você
3: achou
6: enlatado, é isso? É. Você achou super hollywoodiano enlatado. Talvez o Conan não sobreviveria no mundo politicamente correto como é o nosso. Talvez seja isso, né? Porque na época era outra coisa, né, cara? Ah, não sei não, cara. Sabe por quê? Agora isso é uma desculpa pra também
4: qualquer fracasso, ah, o mundo politicamente correto, blá, blá, blá. Não é assim, cara. O filme do Conan que a gente, todo mundo gostou e ele meio que cagou na cabeça do, do, da revista em quadrinhos e tudo mais, é um filme que não é tão politicamente incorreto assim, vai. O que, que tem de mais no filme? Tem nada.
6: Pegar suas mulheres, matar os seus caras, porra, <risos> Isso é corretíssimo, Deus. Não, cara, o cara é um barra. Não, mas o cara chega no, no,
4: nesse novo filme e liberta as mulheres de, de peitinho de fora e vai fazer uma orgia, tá implícito ali. orgia, mas porque... esse
2: filme é só um, cara. Apelidaram esse Marcos Nispel de diretor. Ele acreditou <risos> e aí, no <hipnose risos> fudeu. Entendeu? Esse cara não é diretor. Então botaram um merda desse pra dirigir e acabou o filme. Não tem. Só a escalação dele do Conan já diz tudo. Aquele cara, porra, Conan Havaiano, com, com sobrancelinha feita. Só faltou ele pintar a unha, porra
4: lápis <risos> de olho,
0: né? A gente tá achando aí um, um dos problemas desses remakes todos, né? São filmes de produtor, feitos só pra ganhar dinheiro, o cara vai e é. contrata um cara mais barato possível. Pode até não ser tão barato assim, mas é o cara que vai fazer o que o produtor manda, Foi né? o que
1: aconteceu com o Tron, que apesar de eles falarem não, é, não ser um remake, porque é, é uma continuação, pô, se tem mais de 20 anos é remake, tá? Não, não, é, não Entendeu? Não. É uma
0: continuação ali. É uma
4: continuação. Não, mas porra, é
1: remake. Mas o que aconteceu? É também filme de produtor, porque isso aqui o diretor do Tron, é um cara que fez propaganda do Halo. O cara fez propaganda do Halo super legal e a Disney
3: chamou o cara pra dirigir Tron, maluco. Agora tu falou uma palavra mágica aí. Disney. <risos> o quê? <risos> não que o primeiro Tron fosse espetacular,
6: cara, mas ele era algo que chamou muita atenção na época. Eu não entendia nada do que tava passando, mas chamava atenção.
1: <risos>
4: Porra, aquelas motinhas eram tudo, cara. Ele não precisa ser um filme espetacular, ele precisa ter seu valor na época que ele passa. É, é. O Tron original, ele tem o seu valor todo mundo assistiu falou caralho ninguém esquece aquelas motos por mais tosco que fosse era o que podia se fazer na época as pessoas não esquecem esse filme novo agora tem todo o recurso de tecnologia
6: disponível
4: e o filme já, já pagou nem nego só lembra da trilha sonora
6: cara é. não lembra de mais nada agora você falou um ponto que é interessante a gente falar uma vez eu ouvi o Jorge Lucas falando que ele foi vítima e se deu bem com essa história ele falando que o sucesso de um filme tem uma equação e uma das coisas é timing o timing é importante para ter sucesso em qualquer produto na hora de se lançar, na hora que. Na é hora certa. Na hora certa. Por exemplo, o Star Wars teve o time, tanto da corrida espacial quanto da guerra do Vietnã, que todo mundo, enfim. O Tron, por acaso, era a época dos videogames lá, dos fliperamas e tudo. Então era time, cara. E muitas vezes você não tem como pegar, por exemplo, uma história que faria sucesso naquela época, estourou naquela época, e trazer pra um timing totalmente diferente. Muitas vezes, além, claro, de todas essas coisas que a gente tá falando, do diretor de aluguel, tem isso também que é importante observar e acontece direto, cara, nesses remakes aí que a gente tá falando.
2: Eu acho que. Eu... É o que o Marcelo tava falando. É um filme feito só para ganhar dinheiro, não é feito para acrescentar nada. O que é diferente do caso do Karate Kid, que foi um filme feito todo com uma equipe legal, que cuidou do filme. Só eram os mesmos caras que fizeram aquele filme de superação do Will Smith, que ele fez com o próprio garotinho, que é um filme que uhum. o cara sai da pobreza e enriquece. A procura e tal. da felicidade. A procura da felicidade. Quer dizer, é um negócio feito, cara. É um produto feito para agregar, entendeu? O resto não. O resto é só para ganhar dinheiro. Conan... Vingador do Futuro. Essas merdas toda que o Nego fez é só pra Caramba. caçar
3: em níquel, entendeu? O conceito de só pra ganhar dinheiro que fica esquisito, porque filme é feito pra ganhar dinheiro. É, mas Sim.
2: assim, é isso que eu tô falando, agrega
1: valor, tem valor. Às vezes o um filme é feito pra ganhar dinheiro, como muitos produtos, mas agrega um valor. Às vezes você capta uma mensagem, o um filme significa algo pra você e tal, não sei, sabe? Por exemplo, qualquer filme da Disney, da Pixar, sabe? Os caras fazem com cuidado pra ganhar dinheiro. Mas, porra, o valor que tem em Toy Story, na trilogia Toy Story, o valor que tem WALL-E, o valor que tem nesses filmes todos, né? O roteiro tem substância, tem algo real, algo que te toca, né? Sim. Agora, quando é algo sem substância, você nota não tem substância. No Conan, não tem substância, cara. É o cara, sabe, ceifando um monte de gente com sangue digital pra tudo quanto é lado e nada acontece. O Conan original
2: deu valor pra gente. O Guga é que sabe, né, Guga? Pô. Claro, porra. Cara, o Conan original, ele... ele ensina o homem a ser homem,
5: irmão. <risos> Todo
2: homem que se preze, ele precisa assistir Conan pelo menos uma vez a um ano, cara. Mais
1: um ano, <risos> Mona, um bárbaro e um chazeg. Filmes que a gente viu quando era moleque e não sabia que era um remake, e os filmes são fodas. Tem algum Vamos lá, vamos lá. Scarface foda é um remake, cara. Porra, é um remake. Eu não vi o original, mas... Alguém viu o original? Não, mas não. o filme é foda. Então pra mim não é um remake. Mas é um remake, cara. Ó, Scarface, Cabo do Medo também é outro remake. Cabo do Medo eu sabia que era remake.
3: Cabo do Medo e Scarface são dois remakes que são melhores do que os originais. É, então o jogamento
6: também é, é jogamento de garoto, né, cara? Você viu o original no contexto da época do original,
3: como você tava falando? A gente não viu, né? Eu não vi. Eu não vi nem Cabo do Medo, que na verdade é Círculo do Medo, né? É, exato. Nem o Scarface, os originais. Mas só pelo simples fato dos dois filmes serem clássicos, os remakes serem clássicos e os originais não serem, eu acho que já, já vale a comparação.
1: Mas por que será que isso acontece? Porque o remake, ele toma a liberdade de refazer a coisa do jeito dele? De criar o próprio ritmo? De quase esquecer o original? É,
3: com certeza. Do mesmo jeito que tem filme bom e o remake fica uma bosta, tem filme que a ideia é boa, mas é mal produzido, vai um cara foda e fala assim porra, isso aqui tem potencial pra ser um filme bom, e vai lá e, e refaz, e aí o
4: um filme foda. Se você fizer um remake com um bom diretor, com uma equipe boa, o filme sai melhor, cara o Scarface é puta, um filmaço né, cara, é, é irritável, né cara? um ator diferenciado né? E
0: pode ser o lance do timing é. aí também que a, gente, que a gente tava falando, né ele o caso, saiu é. numa época em que esse tipo de filme tava mais dentro da cultura do cinema naquela época, né. Esses são dois exemplos que
4: dá pra identificar qual é o motivo do sucesso desse remake em relação ao original. Os dois filmes não são da mesma época. O Scarface é de 80, né? 80 e poucos,
2: não é isso? Pela cara do Alpatino, deve ser 80 e pouco. <risos>
4: Scarface
2: é 83.
4: Então, eles têm quase 10 anos de diferença de, de um pro outro. Já O Cabo do Medo é, é 90 e Varada. Qual é a única coisa que a gente pode dizer que esses dois filmes têm em comum? Atuações fodas. Cara, o Scarface não seria nada, nada sem o Alpatino. Nada, esses Scarface que a gente tá falando, né? O, uhum. o, o remake, no caso. Se tivesse qualquer outro ator, não seria o mesmo filme.
3: Tem duas coisas, da verdade, né? Que eles têm em comum. Os diretores também eram foda. Sim. É, um é do Brian de, de Palma e o outro é do Scorsese.
2: Sim, verdade, verdade. É, diretor foda. E, porra, não
4: tem como. Botar seu trator no, no Scarface, não sei se seria tão bom um filme. Assim como o Cabo do Medo, cara. A atuação do Deniro é o um filme, maluco. Nick Nolte puxa o filme pra baixo o tempo inteiro,
3: cara. <risos> Eu não acho, não. Eu acho que ele é tipo aquele jogador. Do mediano que quando joga do lado de um craque, joga bem, sacou? O clima que o Scorsese conseguiu transmitir é muito foda, é muito tenso.
4: É, a fotografia do filme é bem maneira, né?
3: Pô, a trilha Não. sonora é
2: foda, pô, eu Não,
6: de... o O Google foi genial, ele falou desse cinema dos diretores de aluguel. Não só diretores, mas todos os profissionais de aluguel, quando são colocados nesses novos filmes que a gente acha ruim, faz uma diferença. Por exemplo, você vê pelo caso do Iluminado. O Luminado tem o um filme do Kubrick, que é genial, e tem um outro iluminado Remake. Vocês já ouviram falar desse outro iluminado? do remake? É, ele foi, na verdade, uma minissérie. Mas é série de TV, né? É minissérie pra TV. Quem fez foi o Stephen King, que conhece essa história melhor do
2: que ninguém. Então, não, Stephen King... Stephen King é um babaca, não sabe escrever é. final não, de não livro. Não, fala assim. isso? É, escrever é? o final de livro. O cara não ah, é essa, chega no ah. meio, ele manda legal, aí chega no final e fala, ah, que se foda, vou botar uma aranha telepática oh. e foda. <risos>
6: não, não à toa, o público, a coisa que ele fez foi mudar o final, né? Do Iluminado. É,
2: tá. O público mudou o final do Iluminado. Agora também é sacanagem você comparar Stanley Kubrick, que é um diretor porra antológico com um cara comum, né, cara? Mas é isso que a gente tá falando aqui,
6: porque, assim, muitos clássicos, por exemplo, que eram clássicos e eram filmes Sim. excelentes, fazem os reboots em né, cara? Qual é o sentido de você ter um reboot da Psicose, por exemplo?
1: Um remake.
6: Um remake. Antes disso, eu te pergunto qual o motivo você ter uma continuação
4: de Psicose, né, cara? Sim, simple, né, cara? <risos> uma porrada, tem uns quatro Tem um Psicose que é Psicose versão rádio, maluco. <risos> O que? O, o Norman B? É, Norman B fica falando com o cara no rádio, é, né? É, puta
1: que pariu, <risos> cara! Caraca! Por exemplo, o Psicose, quando eles fizeram o remake, eles não fizeram só um remake, eles quiseram fazer cena a cena igual é. ao original. Quadra a quadro. Pra quê? Foi um exercício de ego. Só <risos> pode ser, cara. Você não vai agregar nada de novo. Vai botar em colorido. E vai botar aquele maluco. Como é que o nome daquele cara que faz normalmente? Esse aqui? É o cara que só faz papel de retardado? Cara, eu
2: deletei esse filme da minha mente. Eu vi e esqueci completamente. Vince Vaughn, cara. É isso ah, não, mesmo? Não. Tu vai botar o Vince Vaughn. Eu odeio cara,
1: Por um esse momento cara. achei
4: que
6: você fosse
1: falar Vince Gluto,
4: cara. <risos> eu odeio
1: esse cara, meu irmão. Pra quê, cara? cara? Pra que que tu vai refazer um negócio, cara, que já tá feito. Tá igual, cara. Eu não sei o é que igual, que
2: igual, igual. Então, eu
1: acho, é mais um daqueles que não agrega valor nenhum, hora. Foi só pra criar manchete, né? Remake do Psicose.
6: Não, obrigado. Já temos o clássico. <risos> <risos> Porra.
2: É verdade, né, cara? Era
6: mais fácil de fazer um filme mais original, como estão fazendo agora, que é a biografia do... Do Hitchcock, exatamente. Do Hitchcock. Caralho, tu viu o maluco com a... o Anthony Hopkins, a cara dele? É impressionante. Cara, é impressionante. tá igual ao Hitchcock. Isso acrescenta mais, né, cara? Muito
1: Pô, Faz é um
5: negócio direito, cara.
6: Exatamente, muito
5: mais. Eu digo, você faz sem perguntas.
1: Fúria de Titãs.
3: Puta, que,
5: que pariu. <risos> eu
3: sabia curti aquelas corujinhas mecânicas. Então,
4: cara, isso também era muito ruim,
6: cara. Não. Ruim não. <risos> era tosco. A
3: corujinha era muito maneira.
6: Não era ruim. Era tosco. Mas a gente tava no meio da tosquice na época. Esse, porra, era nosso universo. É completamente
4: diferente. É o contexto, cara. Era o contexto. Aquilo era o que tinha. O stop motion era uma parada foda. Nem vou ficava maluco aquela merda. <risos>
2: eu assisti Fúria de Titãs na casa dos meus padrinhos, no Banquinho na porta do quarto, que eu não tinha coragem de ficar dentro do quarto vendo filme. Ó, isso aí que você falou
6: inteiro. é genial. É exatamente isso. Por mais tosco que fosse, pô, tu pega aquela medusa, que hoje em dia é toscaço, mas na época a gente se sentia cagaço. A medusa de hoje em dia que tu vai ver no cinema do Furos de Titãs, porra, é um troço que é um desenho animado grotesco que nenhuma criança de 3 anos sente, pode até entender que aquilo é uma luta, legal, blabá, videogame, o caralho, mas não passa a mesma sensação do que tinha na época, né,
4: cara? O filme original é tosco. O remake, ele é ruim.
6: <risos> ele é ruim, cara. Ele é ruim. O filme é ruim. É tosco, pra... é tosco pra... na época não era tosco, não. Tosco pra cara, hoje. Na
2: época era excelente, cara. Era o Harry, Harry Harryhausen, né? Se a gente tá
6: comparando
4: os dois filmes, né? Hoje ele é tosco, né, cara? Tosco não é um defeito.
2: Mas quem estrela esse filme? É o segundo <risos> Igor de Hollywood. Qual é o nome dele? <risos> No
1: ego, né? Worthington, né? Yeah, Sam Worthington.
2: Eu não sei. É o que... outro que apelidaram, fala assim, meu filho, eu vou te apelidar de ator. Ele acreditou. <risos> porra, o cara tem a mesma expressão pra todas as emoções. Qualquer emoção dele é a mesma cara.
4: Não é só, a gente tá implicando com cara, com os efeitos. Não, o filme é ruim. O cara passa o maior perrengue pra chegar num lugar e aí do nada vem o Pegasus e tira ele. Por que que não foi com um Pegasus até tá lá, cara? <risos> é eu é muito
2: não. revoltado, cara. O que Fúria de Titãs é um filme que, porra, eu acho incrível o original, né? O um e King Kong? King Kong? De que remake você tá falando? Dos anos 80? King Kong da década de
1: 30 é o clássico, efeitos especiais que explodiram a cabeça das pessoas na época
6: e é lembrado até hoje. Eram os aviãozinhos de... Tipo, estudo da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial, é.
4: É maneiro, esse primeiro King Kong é maneiro.
6: É maneiro, é maneiro.
4: E é aí
1: melhor. teve uma, um remake da década de 70. Isso. Que ele sobe o World Trade Center. Isso. Não é, mas o... O
3: primeiro foi no Empire State. No
1: Empire State, é. Que não tinha antena na época época, né? Que eles construíram aquela antena em Empire State pra ele ser maior que o Chrysler Building. que quando construíram o Chrysler Building, construiu maior que o Empire State, e o Empire State perdeu o título de maior prédio de Nova York. E aí os caras meteram antena de sei lá quantos andares pra voltar a ser o, o, o prédio mais alto de Nova York. Esse remake da década de 70 é, é tosco. Esse é tosco pra caralho. O que? O do... O... Da década de 70. Aquele... Do Jeff
2: Reeds? Ah, não. Ah, do eu gostei, sure. cara. Imagina. É tosco? Que é horrível? É tosco. Não. É tosco é a continuação. King Kong vive, esse é tudo. Aí, eles colocam um coração de plástico no King Kong, fazem uma operação, uma doideira, cara. Isso é uma palhaçada do caralho. Puta que Mas o Jeff é, Reed,
6: é maneiro. Não é, não, cara. Não, olha só, não é um filme ruim, mas você tem, não é o um clássico da década de 30. Esse realmente da década de 30 que foi o clássico mesmo. Eu vi também na época, na sessão da tarde, não achei ruim, não. Mas, mas é... aí teve o remake do Peter Jackson.
4: Ah, isso é uma merda, cara. <risos> Por que é uma merda? Cara, é uma
6: merda desse jeito. Merda também não achei, não. Ah, ah
4: é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara. Por que é muito ruim? Puta, não tem ritmo nenhum. Puta, cara. Mas não vai terminar nunca. Tu dorme, acorda, nada muda.
2: <risos> o Peter Jackson, ele, ele tem um problema com a coisa do tempo que ele não sabe, sei lá, tem horas que ele perde um pouco a mão. O King Kong foi muito longo. Ele podia ter cortado algumas cenas, deixado o filme mais dinâmico. Mas eu gostei do filme. Eu achei o é, filme Eu,
6: eu, eu achei legal também. Mas eu entendo que não, não é um filme não. Na época que eu vi, eu, eu gostei mais do que depois,
1: sabe? O King Kong super bem feita. Ah, não é um filme
3: pra se rever, né? O, o JNR.
1: <risos> Talvez não seja. Ele
3: não teve o impacto que teve os dois anteriores. Sim. É acho que não.
4: Com certeza
1: não. Não
3: O King Kong 76 veio um boneco gigante do King Kong pro Brasil. Veio. Na Praça 15, sei lá. Ficou o galera em volta, assim. Ele abriu. Eu fui, eu fui mesmo, família Todo mundo se cagava de medo. A parada era fora, ganhou Oscar de efeitos especiais. Pô, só se falava de King Kong, maluco.
4: E se você falar em King Kong, você nunca vai pensar no Peter Jackson, cara. Você pensa nos outros. Ou você pensa no clássico ou você pensa no Jeff Bridges. Você não pensa no King Kong do Peter Jackson, nem soubemos.
2: Você mano. acha que não? Quando vocês falaram agora, eu não lembrei do Peter Jackson. Não, Depois meu é meu que eu vi, é, <risos> o Peter Jackson fez. Eu não lembrei não, eu lembrei do Jeff Bridges. Até pelo que o Tucano falou, Ele teve no Brasil, meu pai, me levou, eu vi, eu fiquei com um cagaço, né? tem tudo isso, eu era criança, né, então... Uh
6: -huh. porque era por do Dr. Goring também, dava uma força, né, cara? <risos>
4: Filmes de terror. Tá porrada de remakes, então. Tá porrada. A gente tem... The Ring. Ah,
1: então, você abriu uma categoria boa com The Ring, que são filmes estrangeiros que tem remakes americanos. Caralho, isso é uma categoria específica. É, é e o The Ring
4: é um, um excelente exemplo.
6: Isso, garoto.
4: O filme japonês é irado, tensíssimo. Aham. Uh -huh. E o, a versão americana ele é, é engraçada. Ela é uma, uma comédia, é cara. Um, é um filminho de investigação, né? Não, é? não, ele é bobo, cara. Ele é bobo, <risos> ele não é tenso. Game of Thrones, Seven Days? No filme japonês, tu fica, caralho, que caralho. Pagaço foda, na versão americana as pessoas riram no cinema, cara.
6: Mas é o que eu tô te falando, Ozagawa, porque essa merda é subjetiva dessa porra, desse negócio que tem que ser pra toda a família, tem que ter uma coisa cômica ah. para nego. Não, calma aí, o filme, aí. Terror o filme é de terror não é pra toda a família, cara. Eles... Mas tem isso! O filme
4: de terror não é pra toda a família, nunca vai ser. <risos> Eles erraram a mão, cara. É simples assim, fizeram o um filme errado.
2: Eu achei The Ring, tudo bem, o japonês é mais sinistro, né? Mas até porque o, o, os filmes japoneses são diferentes, né, cara? Mas eu achei o The Ring bem feito, a versão americana. Não,
4: aquela cena, aquela cadeira girando, aquilo é muito bobo, cara. É muito bobo e o é um filme é For Dummies, cara. <risos> Outro nesse, nesse quesito, aquele hack. É espanhol. O Azagal viu.
3: Não, na verdade
4: não. Não, porra. Tu não viu espanhol? <risos>
2: Não. Quem viu o espanhol? Cara, eu vi, eu vi o espanhol. Com esse título eu deduzi que é mais um daqueles filmes com câmera tremida, né, cara? Eu não vejo, eu não vejo isso. Depois que eu vi aquele Cloverfield sair com dor de cabeça e tonto e enjoado, eu não vejo mais essa coisa. Então eu vou te colocar no Cloverfield 3D pra tu ver que <risos> aqui, o que aconteceu. Puta que pariu.
1: Mas então, me fala do hack.
6: Eu achei bom pra caralho o filme, achei irado. Qual?
1: Qual versão? O hack é o espanhol. O espanhol. Eu vi. Achei maneiro. É o filme que a galera entra, fica presa num prédio com a equipe de TV lá e com zumbis, certo? Isso, é. Isso aí. E a versão americana, você viu o Quarentena? Não. Não vi. Eu vi só o Quarentena.
6: Aham, uhum, então... E eu
1: achei irado. A mesma ideia. Os dois, dois são Parabéns. E aí, não, mas é foda que não tem ninguém aqui que viu os dois, caralho. <risos> que merda. <risos> assim aí, são aí, os dois. O, é público, o público
6: vai julgar. O público vai não, julgar. Parece que o final é, do americano é diferente do, do espanhol, assim. Outro então. filme espanhol
4: que teve sua versão estadunidense estadunidense foi o Serra do Horros Vanilla,
2: <risos> Vanilla Sky. Vanilla Sky. Mais um filme de Tom Cruise. <risos>
4: Ah, o Serra dos é foda pra caralho,
1: é um filmaço Mas a premissa é essa, o cara tá viajando é. lá, dormindo no, no mundo dos sonhos É,
4: essa, ideia, essa é a ideia, essa ideia Você não sabe Você não
1: sabe, você vai saber depois no, vida no final,
4: mas a premissa é essa
1: uh -huh.
4: O americano quando ele faz um remake, ele dá uma emburrecida Isso é Na parada, de uma maneira, cara Isso Com certeza eu, fui ver, eu lembro que eu falei exatamente assim Porra, vou ver o filme do Two Cruz. O cara é um cara que corre pra caralho É <risos> Vai que ele corre Vai que ele corre Ai, Eu corrida. gostei pra cacete Da versão espanhola Vamos ver qual é Da versão do Tio Cruz Puta que pariu, cara É uma merda
6: Sem limite Olha, eu vi O Vanilla Sky Só o Vanilla Sky Eu não achei o filme Uma merda Caraca, cara É, é um filme bom Pra quem não quer pensar quem Não quer pensar
4: Tá aqui A gente vai te dar a resposta No final do filme na última cena.
6: Vou explicar tudo direitinho Pra você Não sei se na época Eu tava meio ligado No Matrix Que tinha esses questionamentos Um pouquinho semelhantes E tal Mas sempre quis ver Esse espanhol O
4: filme chega a pachorra, como diz nosso amigo Tucano, durante o filme o cara faz várias inserções pra mostrar que o cara tá no mundo dos sonhos. Repete capa de disco, faz céu de Monet, faz um monte de coisa pra você, sabe, aquelas pistas que você se juntar, percebe que eram é. referências à memória dele. É. No final ele faz a lista. Ah, teve o céu, teve o carro, teve a capa do dia. Ele mostra tudo, cara. Tipo assim. E ele chama o Tech Support. Tech Support! Caraca, cara. Tech Support! É muito ruim, cara. Eu, cara, eu odeio ver um filme em que o cara Tá nitidamente chamando a audiência de idiota. assim, é. talvez vocês não tenham entendido, então eu vou explicar, porque foi tão genial que eu tenho que explicar aqui na última cena. Eu não, aqui, eu não, entendi.
2: Cara. Não mesmo. Esse filme ele tem um problema que eu acho que é triste, porque eu não tenho nada contra o Tom Cruise, eu acho até o Tom Cruise um cara que tem é. o papel certo. É a pé da tecnologia, né, cara? <risos> <risos> Não, tirando a vida pessoal dele Que ele é um maluco do caralho No papel certo ele manda muito bem Ele já fez vários papéis que eu gostei muito Mas cara, essa porra de Hollywood vender uh, Tom Cruise no filme O filme perde muito, mas muito o poder dele Você vê o Vanilla Sky o, o cartaz do Vanilla Sky é o rosto do Tom Cruise O cartaz do Último Samurai é o rosto do Tom Cruise O cartaz desse filme próximo Que eles vão fazer agora, que é um tal de Jack Reacher O Último Tiro, é o rosto do Tom Cruise Mas é claro Os caras Google... tão vendendo Tom Cruise, cara Sim, Sim. fosse o um produto, seria 100% Mas é isso mesmo.
1: Exatamente isso. Mas isso não é, não é limitado ao Tom Cruise. Eu já vi um mega documentário, acho que o nome é O Monstro que Criou Hollywood. Espetacular documentário sobre a indústria de Hollywood, né? E eles falam que o que vende o filme é o astro. Foda-se que é uma história fantástica, que é um diretor foda, que não sei o que. É a estrela de Hollywood. É o astro, é o ser humano que vende. Então, se tem o Tom Cruise no filme, vai ser a cara dele, porque ele vai trazer eles falaram assim, um filme mal sucedido com um astro, vai muito melhor nas bilheterias do que um filme bem sucedido sem um astro. Sim. Entendeu? Então é por isso que esses caras ganham 20 milhões pra fazer um filme, não sei quanto, porque eles realmente trazem o público, né? Uhum. eles vão vender, botar a cara de Tom Cruise em tudo que é poxa, Se o Hobbit fosse com o Tom Cruise, ia ter só o
4: Tom Cruise gigante. <risos> Tom Cruise ia ser o
2: Gandalf, o Phil Bilbo
0: e a Esses
4: filmes tipo Hobbit... Se o Hobbit fosse com o Tom cruza a cabeça do Peter Jackson
5: tava prêmio cara <risos> <risos> eu digo você faz sem
3: perguntas. Esse naipe de filmes estrangeiros com versão americana tem o Infiltrados e o Conflitos Internos.
4: Infiltrados do... do Scorsese. Com
3: DiCaprio? É isso.
4: Eu vi essa versão aí puta que pariu. março, né? A outra anterior eu não o sei. filme é foda. É porque o original é, é o primeiro é, é japonês, não é isso? Hong Kong. Hong Kong, chinês.
3: E é de 2002. É novo, né? E é bom? Pelo que dizem não é um filme que acrescente muita coisa. Eu não vi também mas é um filme que dizem que é normal e que o Scorsese e de novo foi lá e, e transformou numa parada foda
2: Scorsese Jack Nicholson né cara sua cara foda né Infiltrados é extraordinário
3: inclusive pela trilha sonora né que tem o Dropkick Murphys lá
4: <risos> inclusive pelo final né cara <risos> é
6: muito difícil ter um filme do Scorsese que não é bom também né
1: eu espero não viver pra ver isso é ele já tá vivendo a era Ridley Scott <risos> Gaga. <risos> Tem outros, eles fizeram de Sexta-feira 13, de Hora do Pesadelo, Massacre de Serra Elétrica.
3: Ah, isso
2: aí é tudo com esses mercenários do caralho, cara. <risos> é blá 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 blá.
3: Um filme que teve remake polêmico: Planeta dos Macacos. Ah!
6: Ixi, caramba. Esse aí realmente. Então, calma. O Planeta dos Macacos tem um problema.
1: Tem toda uma série de continuações do filme original que vão piorando, né? Cada vez mais.
3: Até chegar o, a Guerra dos Planetas com os Trapalhões. <risos> exato. Cara, é o último da série, né, cara?
6: Mas esse é bom, vai.
1: Não, é, é o, os
3: Trapalhões do Planeta dos Macacos.
6: Eu acho que fechou bem a série, cara, com esse time.
3: <risos>
1: Aí teve o um remake do Tim Burton de 2001 que foi... Foi fraco. Um, 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 foi bem fraco. Foi horrorosa,
3: exato. É, horrorosa, horrorosa. É. Vamos vamo ser sinceros. Não tinha como... Fazer um final tão bom quanto o do original, do né? Do
1: original, exato. A gente até falou sobre isso no Nedcast de finais horríveis.
3: Mas porém, não obstante, todavia, Com tem tudo. um.
1: Entretanto, vis-a-vis. -vis... <risos>
3: o Planeta dos Macacos é, remake tem um ponto forte. Ah. Que é ter gerado o Planeta dos Macacos Origem. A origem. Ah, esse
6: é bom, esse é bom.
1: Que é
3: maneiro, é Maneiro então, pra
1: Então, Mas aí o, o Planeta dos Macacos a Origem, ele seria um remake do Planeta do Macaco 5?
6: É isso? Reboot, reboot. É um reboot. <risos> Nossa,
4: caralho. Que mind-blowing, né, cara? É
1: porque no último da série eles contam como aconteceu a... Né, a, a contaminação. O, a horror, ah, a contaminação, né? Que é uma bosta. Mas esse filme foi muito sucedido e eu lembro que eu olhei pra ele com muito preconceito antes de vê-lo, né? Não,
3: chega de planeta dos Macacos, meu irmão. Vamos cagar essa porra de novo. E vamos combinar, né, cara? Pra quem já viu o Projeto Secreto Macaco. E o orangotão do Clint Eastwood, cara. A gente
5: toma <risos> qualquer macaco, né, velho? <risos> eu digo, você faz, sem perguntas. O filme do Tim
2: Burton, cara. Eu, tudo bem, não é um filme excelente, mas não achei um filme assim que, porra, não deveria ter existido. Que tem remake, cara, que não deve existir, não deveria. Não, eu mas eu é.
1: digo um remake que não deveria existir.
2: Pô, vários, cara. Um remake que não deveria ter sido feito. Ah. Professor
3: Aloprado. <risos> Puta que pariu
5: Muito bem
1: apontado Nunca, jamais O professor Loprado original do Jerry Lewis né? Sim. Que é um clássico Mas
4: que realmente uma geração inteira não conhece Um remake que não deveria ter sido feito Na verdade se bobear não deveria ter feito nem o original Footloose Não
6: não, opa, O original. original gerou boas dançadas aí, pô Marcou
3: época o original Outro
1: de terror Madrugada dos mortos
3: É um remake Excelente
4: Puta remake Puta remake Puta remake do Jack Botou, Fez o gênero zumbi voltar, voltar com, tudo. com pegada É isso mesmo Não sei se ele sozinho é responsável por essa onda de zumbi que nós vivemos agora Um, dois Mas ele se destacou, malandro porra. Esse filme deixou todo mundo maluco, porque ele não é um filme de terror. Exato. Ele é um filme de suspense, Exato,
3: cara. exato.
4: Essa que é a parada. Eu acho
3: que filme de zumbi, muito mais filme de suspense do que de terror, geralmente. É angustiante. Tensão, né? Tensão, né? A tensão é angustiante. Walking Dead, quando eu vejo, é, é, eu fico nervoso por causa da situação, não por causa do monstro. Incluso.
1: O que o Zack Snyder fez com Madrugada dos Mortos, foi o que a gente tava discutindo com o Karate Kid. Pegar, né, toda a ideia que já tava pronta e atualizar a linguagem, atualizar o
6: o ritmo. Mas ele fez uma coisa além, hoje, Jovem Nerd. Ele acrescentou. Acrescentou. Essa que foi a parada. É né? porque
4: a gente já discutiu aqui, nesse programa, que você só atualizar, só deixar mais rápido, mais dinâmico, mais não sei o que lá, não vem de filme. Uh -huh. A maior parte dos problemas do remake é que simplesmente é uma versão moderninha daquele filme que a gente gostava. E ele realmente trouxe um elemento novo no filme, né, cara?
6: Que eram os zumbis correndo. Zumbis frenéticos. Né? <risos>
2: frenéticos, né? A gente pode dizer que ele realmente deixou o filme mais dinâmico. Não, mas aquele esse filme Contágio não veio antes? O Extermínio veio antes, né? Extermínio, desculpa, Extermínio. Extermínio não é bem zumbi, Ele né? não
4: é, são zumbis, são pessoas com vírus da raiva.
1: É,
2: mas
4: é zumbi. Não é. É zumbi. <risos> não <risos> é. Eles não estão mortos. Mas é cara. o tipo de zumbi, cara. Não.
2: São pessoas com vírus do que Da
4: raiva? É, vírus da raiva. Só não é morto vivo, mas é zumbi. Caraca, um zumbi... Caraca! <risos> é um morto vivo, cara. Não,
5: Todo... não. É um morto
4: vivo, é um zumbi. Eu vou te dar um livro chamado Protocolo Blue Hand zumbi. Já tá quase saindo. <risos>
5: That are alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas.
4: A Mosca é uma refilmagem.
5: É verdade. É.
1: De um daqueles clássicos
2: bizarros né, dos anos 50 e tudo. Cara, A Mosca do
4: Jeff Goldblum é o filme <risos> que me dá nojo,
2: cara. Eu sei que eu vi no cinema A Mosca, cara, achei aterrorizante. Porra,
4: cara, eu fiquei mal vendo esse filme, cara. É muito asqueroso, cara.
2: É porque nos anos 80 eu não queria saber, né, cara? Era tapa na cara, pé na porta. É um foda-se
4: nenhum... pra tudo, né, cara? Foda-se, foda-se. Pode criança, pode cara, ver. começa a tirar a unha, lembra? Quando ele tá nos filhos? a tirar a que... unha, é tranquilo, cara. Como é que começa a vomitar
1: e comer, meu irmão?
4: Mas aí não aparece. Puta. Como não aparece? Só
1: você vê a cara da Tina Davis olhando pro vídeo que ele tá documentando ele, como ele come. E você ouve só. O que é uma cena muito bem feita, eu que vou, é eu nojenta. Que eu,
4: eu, durante anos, <risos> eu tive asco do Jeff Goldman.
2: Eu <risos> também. Só esqueceu
4: o Jurassic Park. Né? Eu, não, eu vi Jurassic Park horrorizado. Assim. Caralho, esse cara nojento. Daqui a pouco tá vomitando. em é alguém para pra comer? Porra, eu lembro da cena dele vomitando na mão do maluco. Ah, é. Ai, não, isso. caralho mesmo. Quando ele já era mosca, total. Puta que pariu, eu tava esperando aquilo no Jurassic Park, esse cara. É na cara do dinossauro.
1: A mosca 2 é mais nojento ainda, cara. Nem, nem, nem veja. 11 homens e um segredo. 11 homens e um segredo. É o um remake
4: do, de um clássico do nosso querido Frank nada e a sua patota, né? Red Pack, é, muito bom. É, mas
1: eu não vi quando liguei é. aqui, viu? Aí, não, não, eu vi,
3: eu vi. Você viu,
1: viu eu vi, o vi, eu, eu também vi, eu Oi, também vi o original. Claramente. É, Eu não tinha vida, né,
3: cara? Cara, eu, deixa eu falar, tem uma parada que perdeu muito no remake. O quê? A piadinha com o Sam David Jr. <risos> Por quê? Eles estão dentro de um furgão, eu não sei se é o, o Jim Martin, mas outro cara que eles estão se preparando pra invadir lá o, o cassino, e aí eles começam a passar graxa na cara. <risos>
5: <laughs>
1: uh-huh.
3: <laughs> E eles fazem uma piadinha com... É com com o
4: Intervisão. Claro. Mas eu acho que eu, os dois filmes são legais. O filme atual tem uma coisa que é interessante, que ele manteve o mesmo clima de zoação do filme original. E,
3: na verdade, assim, os dois filmes não são um filme, assim, um roteiro magnífico.
4: É um filme com um elenco. A ideia original
1: era essa, né? Um filme com um elenco inacreditável. Não, a ideia original era,
4: ah, vamos fazer um filme aí. <risos> Exato. Né? <risos> foi com já tá aqui mesmo? Vamos fazer um filme aí, cara. Era uma maluquice. Os caras passavam enchendo a cara, o caralho. Conseguiu filmar de vez em quando. Era essa.
1: Mas o que o, o, a galera lá do George Clooney, Brad Pitt falaram é que foi meio assim com eles também, sabe? Foi, foi mais ou menos assim. Se eles, se eles fossem cobrar, por exemplo, o cachê normal, padrão de tabela deles, é impossível fazer esse filme, né? E eles fizeram mais na zoação de serem os caras é, amigos. É mesmo
4: clima, né?
1: E deu muito certo. O primeiro filme, as continuações
2: foram Bem mais ou menos O 2 é bem horrível O 3 deu uma melhorada mas... Bem horrível É categoria que ia é sair O 2 é bem horrível O 2 é muito ruim O 2 parece que eles se reuniram Assim no final de semana e Falaram assim Ah, vamos filmar aí A gente bater <risos> um papo <risos> é Deus Deus Foi mais ou menos assim e também o La
4: Femme Nikita, né?
6: Ah, Nikita ah. Esse aí é um bom filme Pra gente conversar sobre, cara Ali tu vê claramente pensa O que é um filme europeu O que é um filme americano o que é um filme de Hollywood Porque o filme europeu É muito mais sério Te convence muito mais O filme de Hollywood Tá mais preocupado em sei lá, em passar uma cena de ação do que pela história provavelmente dita. Eu prefiro o europeu, com certeza, mas é uma boa... É do Luc Besson, né, cara? Bom filme pra você ver os dois e comparar até didaticamente, pra você ver o que é um filme diferente do outro. Bem maneiro. O que você achou de pasteurizado no americano, por exemplo? Então, cara, eu vou te falar o seguinte. Não sei dizer, porque eu não sou especialista em cinema, mas eu vou te dizer uma parada. Quando eu vi é, Munique, que é o filme do Spielberg, eu falei assim, o Spielberg é um cara, é um gênio. Por quê? Porque ele conseguiu captar todo o clima de filme de espionagem europeu da década de 70. O que? Eu não sei te dizer. Não sei se são os diálogos, não sei se é o filtro. Eu não sei o que, que é, entendeu? Mas tem uma diferença clássica que você vê ali. É exatamente o que, né? Eu não sei analisar, mas você vê muito claro, né? A diferença entre os dois. Passa uma coisa mais real, entendeu, cara? A coisa de Hollywood é bacana.
4: O Nikita original, o feminikita, Nikita, tem esse clima mais pesado. Ela é mais atormentada, sabe? É. Uhum. O Hollywood, ela tá muito tranquila, ona, sabe?
6: Te convence mais que uma história que poderia existir, sei lá, uma história de espiões de verdade. Não uma história de super espiões, como James Bond, que, aliás, eu adoro, mas é diferente o clima, entendeu? É, porque ela é mais
1: super no americano, né, a Bridget Ford.
4: É, na, na versão francesa ela se fode mais.
1: Você
6: acha que na versão
1: americana aquilo que a gente falou é que ela é uma mulher e foi escrita como se fosse um homem, é isso?
2: Porque o filme francês eu acho que eles não se preocupam muito com censura, então tem violência, eles não querem saber, né? O americano não, eles pasteurizam pra pegar uma censura mais baixa, porque aí vai dar mais bilheteria. Eu, 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 eu acabo falo. que eu, eu gosto muito mais atualmente dos filmes de ação franceses do que os, os norte-americanos.
3: Tem um filme também que eu não vi. Minha mulher viu o filme eu não vi. Minha filha viu o filme. Identidade de Bourne. Não é a refilmagem? É. Não? De 1988, é com Jason Bourne, acorda numa praia na França sem nenhuma lembrança de sua identidade. Do Richard
1: Chamberlain. Nossa, mãe do... Alan Quarterman.
3: <risos> Alan Quarterman.
4: Caraca, cara, que isso. Não Mas não é um precisa. filme de televisão, seu Precisa nem comentar. <risos> e o nosso amigo Matt Damon não é lá essas coisas, mas deve ser melhor. Do que...
1: <risos> Agora eu queria falar sobre os remakes que vão vir por aí. Puta. <risos>
4: Beleza, vambora. E é foda, né? Porque é complicado. Vai que é bom, mas... Não, é... É tá um
6: exercício de preconceito agora. Vamos lá.
4: <risos> a gente tem que se basear em fatos concretos. Tá bom, né? tá bom. Coisas que já foram liberadas no novo filme. Ok. A gente tem que, né? Pode ser bom, mas... Okay. Bom.
6: Robocop.
4: Puta sabia, que pariu, que era... cara. Não,
6: <risos> O Padilha já falou que tá odiando gravar esse filme falou diretor falou
1: isso. Tem certeza? Falou, falou. Onde é que ele pede a Red? Por
4: que
6: ele não pode pra sair? Pede pra
2: sair. Hahaha. <risos> Hahaha. Mas onde é que ele falou isso? É alguma entrevista? Não, o Fernando Meirelles fez uma fofoca dizendo que conversou com ele ao telefone e ele falou isso pra ele. Mas isso aí pode ser boato, né? Sei lá.
4: Não né? é de hoje que eu falo que o Robocop tinha que ser no Brasil e tinha que ser o Capitão Nascimento. <risos> Não é de hoje que eu falo isso. O Trapa 3 mata o Capitão Nascimento e pega a cabeça dele e bota no corpo do, do robô. É, é isso aí. É porque ele vai matar o Capitão Nascimento, cara. Aí, em vez de ser Robocop, ia ser Robobop. O <risos> que pariu. vocês estão demais, hein? Vocês então, demais. olha só. O que, que a gente sabe do Robocop? Que cagaram, cagaram foda a armadura do Robocop. Cagaram. Cagaram, meu irmão. Fizeram a armadura do Batman. Tiraram um chinelão Raider do Robocop, cara. <risos> Tá, isso, é, mesmo, isso é muito escroto, cara. O ele, tinha... ele
2: tinha um pé de pato. Agora, isso Deus é, Deus é
4: uma falta de respeito. Mas, mas dá pra
2: ver o pé nas fotos? Dá pra ver o pé dele? Ah, tá, é um
4: pé de armadura, cara. Não tem aqueles dedinhos metálicos aí. É, já... Aquela não. negócio do Raider, não tem,
2: cara. Não então,
1: tem. olha só. A armadura do Robocop dos anos 80... Ah é um pouco datada, ok. Mas, ela é maneira, você, lembra que você conseguia ter aquela ilusão de que o braço dele era, era realmente robótico, sim. porque a, a junção sim, claro. do braço parecia era... Ser menor parecia que, ser menor do que é, um é, braço é, humano. Exato. E isso, ele era mais alto, parecia que ele tava
4: encaixado ali. É,
1: exato, então isso te dava realmente uma impressão de que, putz, o cara era realmente um robô, não um cara de armadura, né, não um homem de ferro. Eu né?
4: vou dizer que em filmes como Robocop e como Coração Valente, vai ser difícil fazer é igual, hein? O <risos> Robocop é maneiro pra caralho e é sanguinário. Cara, Muito. esse filme novo, Robocop, eu vou, vou falar logo. Vai ser uma merda. Um pouco material que eu tenho aqui pra analisar. Porque cagaram a armadura do Robocop e porque ele nunca vai conseguir ter um nível de violência. Ele não vai conseguir dar um banho de ácido no cara e depois botar o cara com aqueles dedinhos, <risos> dedinho mole pai, ai, explodiu o cara. Era um não tive
6: de <risos> da parada. <mano. risos> Nunca vai ter isso, cara. A gente fala muito de violência gratuita. O que é violência gratuita? É aquela parada que não tem nada a ver com a trama. No caso do Robocop, a violência tava intrínseca na trama. Você tinha que ter violência porque era uma, era uma crítica ao que seria a gente no futuro e a violência tava ali por um motivo e encaixava perfeitamente bem. Não, e lembrando, é uma
1: crítica parodiada, como se fosse uma grande paródia do futuro, né? O, o Robocop Copy, né? Ele tinha assim, um filme ultra violento no meio, interrompia pra você ver aqueles programações de televisão com o jornal e tal. E era um e aí tinha... que
4: criticava uma porrada de coisa, não era só violência, não. É. Criticava mega corporações. Exato. Criticava agressão à natureza, essa porra de efeito estufa. É, nego né? tinha
1: propaganda de bloqueador solar lá de fator 5 mil, a mulher ficava toda azul, né? Como se fosse uma coisa
2: normal. É, mas, cara, Overhoven é foda, né, cara? Poverhoven é um cara que até foi banido de Hollywood, porque, cara, o cara não pode mais fazer filme lá, né? Cara. Porque o cara ele não tinha limite, né? Assim, ele era um ótimo diretor, né? Eu, pelo menos, gostava dos filmes dele. Mas um cara desse fazendo filme hoje, com violência extrema ironizando pra caralho politicamente incorreto pra cacete pra cacete não dá não tem, eles cara não tem espaço que é uma pena né cara eu acho uma pena por isso que eu acho que eles devem estar pasteurizando o José Padilha também é uma coisa mas
1: eu ainda acho que o Padilha não está sendo encarado como um diretor de aluguel porque ele tem um histórico de filme que é aclamado internacionalmente entendeu não é só um cara que fez uma porra de um videoclipe pagando de videogame entendeu ele parece que é um cara que tem algo a acrescentar no filme não, eu estou torcendo
2: para que isso seja verdade a gente... Eu
4: vou pro cinema preparado pra vaiar A gente
1: tá assim porque a gente viu a foto da armadura e não gostou é isso Preparado que... pra odiar o <risos> filme É só isso, entendeu? A gente tem que fazer um exercício de não, preconceito Não, não, aqui.
4: Não, é, não, é só, não é só isso O filme não vai ter aquele nível de violência maravilhoso do Robocop original, cara, não vai Não vai ter? Não, não vai. vai ter, a não, não, vai vai ter. Ser... não vai ter, não, não vai ter não, não, não vai explodir os outros, não vai, não vai dar tiro no saco do cara vai dar banho amigo. de ácido no carro como é que você sabe no Robocop tem um maluco que toma banho de
2: ácido <risos> sai andando Ele é um... atropelado e é liquidificado porra explode o cara explode os caras atropelam o carro é parece aí... que o carro tá no lava rápido
4: de sangue cara. Tu não sabe se vai ser assim ou não cara, eu posso cara eu posso apostar maluco que não vai ser assim
2: a morte do Murphy, ela é muito sinistra, cara. Porra, o cara é uma, uma espopeta.
4: Porra, cara. Eu é, sei, né? eu sei.
2: Ué, mas olha só, o, o Dread,
1: o Juiz Dread aí, foi super violento. Que
2: maneiro, que maneiro. Ele falou que violento. foi
1: muito
4: mais violento que o, que o outro do Stallone. Que, porque o Stallone é uma merda, né, cara? O Stallone é uma merda. <risos> Qualquer filme que fizer... Cara, olha só, o do Stallone original, o Juiz Dread original, vamos chamar assim, do Stallone, é <risos> tão ruim que se o Juiz Dread, agora, que tá no cinemas, fosse ele no tribunal seria melhor ele com martelinho, fazendo culpado, seria melhor cara
2: Cara, não, mas o Juiz Dread é um filme em inglês É um filme de baixo orçamento Então, quando você tem um orçamento mais baixo Você tem liberdade maior O problema é a grana, cara, que nego investe nisso uhum. Sabe o
4: que eu me liguei agora aqui? Uhum. O Nicholas Marshall, ele criou os Juízes Dread <risos> Não, cara Sim, porque ele era um juiz que fazia a justiça No escuro uhum. Porque a justiça era cega, mas enxergava no escuro <risos>
2: <risos> Com certeza
4: eles têm Night Vision naquele capacete. Ai, caraca. Mas sabe o que eu gostei desse novo Juiz Dread? É. é que o cara não tira o capacete.
2: Eu gostei também. É essencial. É
1: Juiz Dread não tira o capacete, ponto. Isso né? não é
4: ruim, não, é legal. Não é um banho de sangue. Eu achei o
1: filme bem
5: legal, cara. Gostei muito.
4: É melhor do que o original. <risos> <Está> longe,
5: né? <risos> alive. You are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Tem um
4: que tá me dando um pesar, cara. A parada já foi tão escrotizada. Então assim, pegaram, bateram, jogaram num saco, chutaram, jogaram no rio. E como o cara é imortal, ele não morre, cara. Highlander. A franquia é imortal. Caraca, Highlander, a franquia imortal. Já fizeram de tudo no Highlander, cara.
6: O Highlander, ele devia seguir aquele negócio que falava e respeitar o fato de que só pode haver um, cara. É,
4: exatamente.
6: É. Mas Eu... se tivesse que
3: ter um, pra mim seria o dois. Que dois? Melhor. Não, não. É ele,
4: ele faz isso. O cara faz, faz isso faz pra que gerar galera.
3: conflito. <risos> Exato.
4: É. Aonde? Ah, é. caraca,
2: caramba. Essa muita... aí é a frase do conflito.
4: <risos> pra que você que faz isso, cara?
2: Ah, eu
3: gosto do dois, cara. Eu gosto da temática ecológica. Por essas e outras que tu vai parar no valete.
5: <risos> eu que gosto que... da
3: temática ecológica, uma parada ah, do a parada de efeito Na época foi maneiro,
5: <risos>
4: velho. <ris> Tá bom que foi, cara. Tá bom que foi, você cara. Sabe que é... coisa, você sabe o que Você sabe o que no 2... Dois... cara, ele dá, um, ele dá uma raiva, cara. Porque ele contraria tudo que foi falado no 1, um, cara. É, eles... Ele é muito eleta, cara. Ele, ele estabelece acabou. que os caras são alienígenas, mano. Não, Se fuder, cara, maluco. A gente não tá aqui pra falar do Highlander 2.
1: <risos> Exato. Vamos nem do Highlander
4: <risos> 3, nem do Highlander 27, <risos> nem da, da série animada, nem do seriado de <risos> merda. Já
2: desanimado. Porra, cara. Mas olha só, eu só tenho uma coisa a falar do novo Highlander. Assim, tem. É gluten, tem gente que é alérgico a glúten tem gente que é alérgico a lactose eu sou alérgico a Ryan Reynolds não
4: é alérgico, é intolerante Ryan Reynolds,
2: onde você põe
4: ele, não dá Ryan Reynolds, cara, eu não sei o que poderia ser pior pro Highlander <risos> Eu não consigo enxergar nada é porque, uh, pior do que você botar o Ryan Reynolds como o Russell Nash, Conan McCloud. É
6: muito ruim, muito ruim. É, porque o Highlander
1: já sofreu tanto, né? Que o ele tinha tá tacalejado,
4: tá calejado, é. né? Devo dizer que o Highlander 1, um, o único filme do Highlander, a única obra cênica do Highlander que você deve assistir na sua vida, é um filme foda pra caralho.
6: Foda, eu ouvi esses dias é foda, é foda.
4: Assim, os efeitos especiais estão meio toscos, mas passa, na regra dos 15 anos, mole, porque a história... Passa emoção, é cara. É foda, a edição é foda, a fotografia é foda o filme é animal animal os personagens são todos fodas pra caralho
3: trilha sonora espetacular puta
4: que pariu trilha sonora foda pra caralho do Queen cara o que que o cara espera de um remake do Highlander cara? o que, que ele espera fazer cara
1: eu acho que apesar de o Highlander ser foda e tal etc eu gosto muito eu acho que Highlander era um filme que merecia um bom remake não não não, não. merecia só
4: existe uma Essa... possibilidade eu vou falar pra você ah. porque esse é um assunto que eu conheço ah. <risos> só existe uma boa possibilidade de um remake do Highlander. Uh. Se o Mel Gibson fizesse Highlander. <risos> E se ele fosse o diretor do filme, cara. Eu é ruim, não, viu? Aí, talvez, a gente tivesse um bom Highlander. Que é. É punk, né? <risos> o único problema do Highlander, né, cara? É o Christopher Lambert, né, cara? Porra, é sacanagem. Por, por né, isso
1: cara. que eu acho que merecia um bom remake. Mas a gente botando o Ryan Reynolds no lugar do Christopher Lambert...
4: Olha que filha da puta. O, o Ryan Reynolds consegue fazer a gente gostar do Christopher Lambert, cara. <risos> Aí eu, eu consigo falar que eu prefiro o Christopher Lambert, cara. É,
3: outra coisa. Hoje em dia, tem esse... São Jeriza pelo Christopher Lambert mas na época não incomodava não, não
4: incomodava aí você viu o segundo filme do cara e você fala caralho, o cara é do Highlander vou lá ver <risos> aí você sai meio perturbado no cinema, sabe caralho foi isso, sabe? Mas aí
1: o diretor é um cara que tem poucos filmes, né? O filme mais, assim, que ele dirigiu foi o
4: Extermine 2, não foi? Sério, assim, não existe por que discutir Highlander. Eles estão cogitando o Ryan Reynolds, cara.
2: Isso, já diz onde vai. É, já diz tudo que vai ser uma merda. Parece que tá certo de fazer
3: um remake do Warriors. Oh. Sério? Não, mentira.
1: Ah. <risos> não dá pra fazer, não dá, velho. Não dá, não dá. para pra fazer, dá. hoje em dia dá. não dá pra fazer. Eu tô numa lista aqui na internet de futuros remakes e tem aqui, The Warriors. É verdade? Só que parecia que era projeto do Tony Scott, já era. Puta que pariu. <risos> já era,
0: já era. É isso mesmo, o Tony Scott tava querendo fazer Warriors, e a ideia é fazer uma coisa, era fazer uma coisa em Los Angeles. Los Angeles era essa cena de, de gangues, né? Uhum. É, Velozes e Furiosos tem um pouco, acho que é o mais próximo que a gente vai ter disso daí, acho que é o segundo ou o primeiro Velozes e Furiosos, não lembro agora qual que era. Nos
3: anos 70, as gangues, você vê, tinha um revólver ali. Isso, é. Então é uma parada que rolava briga e tal, não sei o que. Hoje em dia não tem mais briga. Agora é, é tiro. E
4: outra coisa, o Warriors, ele é o que é por dois motivos. Três, na verdade, né? Ele é tosquíssimo, né? Porque ele é datado pra caralho. Eu falei do timing antes. Ele é adaptado, mas ele tá numa realidade que era plausível, né? Hoje em dia uma gangue de coletinho, cara. Eu, aqui em Curitiba tem um Shopping Estação. Shop Estação é o Shopping das gangues. Tem a gangue dos Felpudinhos, do Boné Reto. Cara, eu vou lá sozinho, se eu quiser, eu bato em todas as gangues. Todas, cara. Todas, sem exceção, cara. Todas, sozinho, Eu mando fazer uma fila, realmente todos, cara. Não existe mais esse estereótipo, entendeu? Então, ou o cara ia fazer um filme meio zoado, repetindo essa parada, ou o cara ia fazer um filme de máfia, cara. Sabe? Ia fazer um filme, sei lá, sobre o é o Angels, cara. Inclusive, esse seria um filme foda que o nosso querido meu Gibson podia fazer,
5: hein? <risos> eu digo, você faz. Sem perguntas. Cara, tem um outro remake
2: que é o Mad Max. Quem confia? Mas isso aí é uma
4: promessa de mil anos, né? Não vem, não vem
2: vindo, né? Não, tá sendo filmado. Não tá, não? tá
0: sendo filmado? Tá sendo rodado. Tá. Fui lá na Austrália. Sério? E australiano? Sim, o, o George Miller tá de volta, o diretor, né? Quem é o Max? Uh, é o Bane Tom Hardy oh, Tom Hardy, oh, Tom Hardy. E Pode,
4: a, hein? a potencial então
0: e a Charlize Theron
4: caraca um milhão de pontos um <risos> de...
0: segurou a agenda dela um tempão aí tipo o filme foi cancelado quando teve aquelas inundações lá na Austrália né o do deserto onde eles iam filmar sofreu com aquelas inundações e ganhou vegetação fudeu com o cenário <risos> só a Austrália
4: né pão? só a Austrália que mano, tem uma inundação e a desgraça é que agora tem vegetação no deserto que porra? I don't think
0: so. Ela, ela segurou, fez o Prometheus aí no meio do caminho e agora tá aí, tá rodando, cara.
1: Porra, olha aí, isso é um potencial incrível. Esse é o um filme que eu acredito. Porque Mad Max é, é histórico, cara.
2: Mas é financiado pelos Estados Unidos ou pela Austrália? Tem que ver. Se for financiado pela Austrália pode ser que o filme tenha aquele nível de violência que a gente conhece, né? <risos> agora, os Estados Unidos, pra botar violência porque violência é Mad Max, cara, era uma violência foda. O que era
4: foda no Mad Max era isso. É que ele era um filme roots, né, cara? Um filme empoeirado
3: Mas isso aqui que vai acontecer? Que nem no Conan. Não vai convencer. Eu acho que não vai ter essa poeira. Não vai ser jaqueta é. de cor surrada.
4: Mas o Tom Harding é um bom ator e a Charlize dispensa elogios.
3: Dispensa elogios. Não, o, eu acho que o mais importante que tem que ser
0: prisado aqui é a volta do George Miller, né? O cara que é o diretor. O é, cara é, que claro. fez, o, fez o, os originais. Quando
1: o cara original é já uma esperança, né? De...
6: Manter a coisa. Faz toda diferença. diferença. Cuidado, porque a gente tem o Prometheus aí que foi um,
5: <risos> uma bomba
6: atômica, né, cara? Não.
5: Então, Exato, tem que olhar é. com bastante cuidado esses parados aí. É verdade. alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Comando para matar.
3: Vocês sabem quem vai ser o protagonista, né? <risos> quem? quem? Sam Worfton.
1: Não, não, que mentira.
4: Não,
3: não, 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 não. é possível,
2: não é possível. Nem vejo o
3: filmagem. Mentira, <risos> é, é sério, mentira. não,
4: isso é só filhos. é mentira. verdade, é verdade. Não! Bem. Você tá querendo polemizar de novo?
3: Ah, tu quer que eu leia aqui a matéria? Não, não, eu, tô, tô, eu, eu tô tô lendo porque
4: é inacreditável, cara.
3: Sério? É. Lê aí. O filme de enorme sucesso em 85, estrelado pelo Fortão Arnold Shazneg, comando para matar, não iria ficar de fora dessa onda de remakes. E já está fora da gaveta. Já tem até um possível protagonista, ninguém menos que Sam Warford.
1: Ah! ah! É ninguém menos, ah! né, cara? Ninguém menos. Menos né, ninguém, cara? né, cara? É, não tem como ter ninguém mesmo. Agora que eu já choquei
3: vocês, a notícia é de
5: 2010.
3: <risos> <risos> Mas não é mentira. Cara,
4: é, é foda fazer remake do filme do Arnold, cara. Eu acho muito difícil, cara. É complicado tá, mesmo.
5: Tá.
6: É que nem querer fazer remake do Stallone cobra, imagina. É, porque o cara é o filme, né?
4: É acho que é o foda, né, cara? Esses filmes muito clássicos, cara, eles têm que esperar a gente estar gagá pra fazer
3: remake. Não, cara. acho que não é nem isso. É o filme que é o protagonista... É é o que define o filme. É. Quem que é que vai falar? Você é um cocô? <risos>
6: Bem ou mal, isso também tá um pouco de, no Conan, né? A gente falou do Conan, mas não levou isso que você tá falando em consideração, tocando. Realmente é um filme do Schwarzenegger. Né? ele ficou como o Conan cara mais marcante mesmo.
1: Eu só espero não viver pra ver remakes de Star Wars e de volta pro futuro.
6: Uhum. E de
4: Exterminador, né? Cara?
1: Não pode, cara. Esses são intocáveis.
6: Star Wars, já viu, né?
3: A edição, edição nova aí do. do, do... E também, né? Depois que
2: fizeram o 3 e o 4 aí, destruíram a franquia.
3: É, é foda. A parte
2: mais maneira desse último, do Exterminador 4, é quando aparece o Schwarzenegger lá em computação gráfica pela nostalgia, mas só. <risos> o filme é ridículo, cara. O filme é ridículo.
1: O Exterminador 4 é muito ruim. Agora, essa nova geração vai viver pra ver um remake do Inception. E <risos> desses ah, filmes que a gente nem imagina. Certeza, com e certeza. E eles vão
4: ficar putaços, cara. Com certeza. E eu falar, cara. que
6: merda de filme! Mas quem sabe eles vão ver o remake do Wolverine
3: <risos> Aí ah, é, pode ser uma
6: boa ah, Por falar nisso, o Wolverine vai ter o segundo aí, do É, vai ter solo. Seja o que Deus quiser né, cara? <risos>
2: É como se fosse um remake, porque eles vão desconsiderar todo o primeiro.
6: Eles ignoram né, o primeiro,
2: né? Não, não, não. Acho Sim? Que. Então Sim. aí não é remake, é não. reboot.
6: É reboot,
2: é, reboot, é. É, reboot é. é. Até porque o primeiro filme, eu, eu não sei, alguém gostou aqui, não foi? Eu achei um lixo, eu detestei. Eu... Ah, foi você, não foi, Eduardo? Eu achei não muito lixo, eu gostei. Eu me diverti pra caralho, cara. É, você tá maluco. Cara, cara eu odiei. Você tá maluco, cara. Eduardo cara.
4: depois. Queria cara. saber o que que tu tomou esse dia, cara.
6: Eu vou te dizer que o filme, apesar de vocês não terem gostado, o filme foi um sucesso mundial, foda. Ah, essa agora é a gente tá, vai se guiar por isso mesmo, né?
4: Então outro. vamos fazer umas, queria saber Joelma agora, é, porra. Que, Vamos, é, vamos tocar aí então, ó, Michel Teló e, e... Gustavo Lima que Eduardo adora o sucesso
5: mundial. Era só o que me faltava. <risos> Gustavo Lima. <e>
3: você. <risos> Gustavo Lima.
2: Dudu, não liga
3: porque eles falam, não.
0: Tá bom. O cara, <risos> o cara é do dois. Os, car os caras não tô...
3: aceitam quando você gosta de um filme que os outros não gostam. Sacou? É. é a personalidade dessa galera aí. Só é bom que eles gostam. É.
4: Né? A, a sua é de polemizar.
3: Filha da mãe. É de...
6: Não sabe aceitar os outros do jeito que eles são,
3: cara. É isso aí. Quando eu falei que gostei de Waterworld, velho, quase me bateram.
1: Eu gosto também, aí, high five Tocando oh, <risos>